0: TORRE
1: NA SÉTIMA Estamos chegando, atacando e colocando a torre na sétima O meu, o seu, o nosso podcast preferido sobre xadrez Ou não o meu nome é Derlei Alex Florianovitz e o Torre na Sétima tem o apoio do clube de xadrez de Chapecó esse podcast é produzido e editado por Marco Aurélio Júnior. siga no Instagram, arroba Júnior você também pode seguir o Torre na Sétima no Instagram através da arroba na Sétima podcast lembrando que você encontra o nosso podcast nas seguintes plataformas no Anchor, no Breaker no Pocket Casts, na Radio Public, Google e Apple Podcasts e Spotify. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, fica aqui o meu agradecimento a todos que, de uma forma ou outra, ajudam a fortalecer o Torre na 7. Essa semana nós quebramos a barreira dos mil plays, ou seja, das mil reproduções do nosso conteúdo, o que deixa este que vos fala muito feliz, grato e orgulhoso. Assim sendo, muito obrigado a você que ouve, compartilha e dá o feedback tanto para mim quanto para o Torre na Sétima de uma forma geral. O nosso convidado de hoje foi bicampeão brasileiro juvenil e por duas vezes venceu o Brasileiro Absoluto. Representou o Brasil quatro vezes em Olimpíadas e participou de uma edição da Copa do Mundo de Xadrez. Atualmente é referência no país em streaming, seja no seu canal na Twitch ou nas transmissões do Chess.com. Nascido em 15 de novembro de 1986 em São Paulo, vamos dar as boas-vindas ao grande mestre Krikor Sevag Mkhitaryan.
0: Fala aí, Delei. Obrigado aí pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho. É um assunto que sempre vinha à tona aí nas, nas transmissões, né? Como é que vai ter um podcast de xadrez, ou como é que tá, se tem, não tem. E aí, tem visto aí que o seu podcast tem, tem sido bem legal, tem trazido jogadores bem importantes aí no nosso. O nosso cenário conversas legais. Então, parabéns aí, obrigado por, pelo convite para a gente poder conversar um pouco hoje.
1: Por aí, as palavras e também a tua, tua disponibilidade de estar conversando com a gente, né? A gente sabe que, que é corrido para ti aí, principalmente com os streamings no chess.com, né? Mas a gente queria é, até premiar o nosso, o nosso ouvinte aqui do podcast com uma presença aí de, de peso, né? Para comemorar esses mil plays aí no, no nosso podcast. Muito Beleza. bem, Crico. A gente começa então o nosso podcast hoje com a pergunta que não quer calar. Qual é a pronúncia correta do nome de Krikor em armênio?
0: Bom, essa, essa pergunta tem várias respostas, né? Eu vou falar em armênio como é que é primeiro, mas é, na verdade o pessoal me chama aqui como Krikor mesmo, e tá excelente mesmo, é o que funciona para o português e às vezes eu falo brincando, né, da pronúncia armênia, mas eu jamais peço que alguém fale da maneira que a gente fala em armênio, né? Então, meu nome inteiro em armênio né, seria Krikor Sevak Mkhitaryan. Que é bem diferente, né? <risos> é, é, é bastante
1: diferente, é, vamos combinar.
0: Que... Né? Quem que é esse cara aí que eu não conheço?
1: O cara, o cara vê Krikor Mkhitaryan já, já acha meio diferente, né? Se o, cara, se o cara ainda vai querer pronunciar certo, aí não vai dar, dar muito certo, né, Krikor? É, é, porque na verdade
0: todas as palavras né, e os nomes em armênio... É, eles, eles são palavras e nomes oxítonas, são oxítonas as palavras, então é sempre na última sílaba, né, então se for pensar em armênio, cricor jamais poderia ser krikor, né, cricor né, é sempre na última sílaba qualquer palavra, todas as palavras em armênio tem esse som no final, né, agora na minha família sempre me chamavam por, por sevag né, tem um pessoal do xadrez que me chama até mas no xadrez virou Cricor né, porque é o primeiro nome e... mas antes de eu jogar xadrez não existia Cricor, né? Pessoa Cricor não existia. Meu pai era Cricor, né? O meu, o meu nome era Cricor Sevag, mas é... todo mundo sempre me chamava de Sevag, né? Então começou começou assim por causa do xadrez e eu já acostumei tanto que meu canal tudo, minhas redes sociais é com é com GM Cricor também, né? Que é uma maneira que eu que eu me chamo porque eu não vou falar toda hora também Cricor porque não faz sentido, né? A galera tem que pegar o jeito que é mais natural para o Pra a gente tá, né? Que é pro português, claro.
1: Não, eu acho que tá de bom tamanho, deixamos como o Jamie mesmo e, e seguimos o baile, né, Krikor?
0: É, e até uma vez eu... Eu tava começando, eu acho, com os torneios, assim, e aí eu lembro que uma, uma tia minha ligou em casa, uma tia meio distante, assim, que eu não reconhecia a voz, e aí ela falou, ah, quem tá falando, né? E eu não sabia, né? Se eu falava, ser Vag, né? Que, era, que eu fosse pra família, que era mais provável até, ou se podia ser alguém do xadrez, não sei. Que Eu pensei, eu falei, não, é o Krikor que tá falando, né? como assim, né? Aí ela, ah, você vai falar né? isso. É, você vai, sou eu, né? Aí a tia, <risos> além de falar, pô, o menino não sabe nem como é que é o nome dele, não sabe nem pronunciar certo o nome em Armênio, né? Era uma tia minha <risos> Armênio. O que fizemos, armênia. né? Pois é, ele pegou meio mal, mas <risos> não aconteceu de novo.
1: Show de bola, bacana a curiosidade aí, Crico. Bom, então agora vamos, vamos começar de, de vez o nosso podcast, né, após essa curiosidade e aí, curiosidade curiosa do podcast de hoje. Então, Crícord, a nossa pergunta padrão para começar a nossa conversa aqui é como é que surgiu? Você também já deve ter respondido isso várias vezes, né? Mas é sempre bom a gente contar a história dos grandes jogadores, né? Como que surgiu para ti né, o xadrez na tua vida? Né, Conta um pouquinho aí da, da tua história, do teu crescimento no xadrez.
0: É, eu comecei em casa a jogar xadrez mesmo. É O meu pai, meu pai que me ensinou a jogar. É, meu pai nunca foi jogador. É, o meu, meu tio jogava muito bem xadrez gostava muito de xadrez ele estudava xadrez não sei se ele qual que era a força dele do meu tio mas ele ele gostava muito de xadrez né, e durante muito tempo ele me enviava inclusive uns recortes né, meu tio que morava na Espanha e ele me mandava sempre uns recortes e de problemas assim de exercícios tinha que saia no jornal né quando eu era muito novo né mas eu comecei por causa do meu pai né meu pai que aprendeu por causa do meu tio é, certamente meu tio que ensinou meu pai quando eles eram mais novos, e aí foi isso, né, aprendi com meu pai, e é, muito tempo o xadrez foi só isso, né, eu ficar jogando com meu pai em casa mesmo, né, a história que meu pai conta, que eu não sei o quanto que é, que é ficção, o quanto que é verdade, mas ele fala que uma vez é, eu tava brincando com quebra-cabeça, assim, e aí eu, eu gostava de, às vezes, misturar o quebra-cabeça, virar ele de cabeça pra baixo e tentar resolver de cabeça pra baixo, né, o, quebrar a cabeça, não sei se eu tentava decorar as peças se ia pelo formato sem saber a imagem, né enfim, Sim. aí ele falou que viu isso e falou, de repente pode rolar um xadrez aí pra ele, né, pode ser legal, e como ele sabia Daí ele me ensinou esse foi, a... foi o início,
1: né uhum. e... eu... por muito tempo foi e... isso e... e aí os treinamentos, Krikor com... com que idade começou a treinar de verdade, assim é, eu comecei a
0: treinar ah, assim, demorou bastante, né, muito tempo foi só isso, né, eu eu brincando ali com meu pai mesmo, é, a gente jogando assim, toda vez que ele chegava em casa, a gente jogava, jogava um jogo à noite, era isso, né? Não lembro também, quando eu comecei a ganhar dele, porque é uma pergunta que adoram fazer também, quando é que você começou a ganhar do seu pai, né? Mas é, não lembro também quando é que foi isso. Só que depois de um tempo, é, ele conheceu é, um professor, que era aqui do, do Clube xadrez o Carlinhos, né? Que eu agradeço demais é, por ter me dado esse segundo empurrão, né? Claro, tudo aconteceu por causa do meu pai e por causa do meu tio também, que, que traçaram o xadrez pra mim, mas aí eu, eu precisava de alguém pra, pra motivar, né? Não tinha internet, não tinha onde jogar xadrez. Então, eu tinha esse professor, o Carlinhos, que ele, ele me dava aula uma vez a cada duas ou três semanas. Então era um negócio bem suave, assim. A gente lia o xadrez básico junto, né? E, assim, eu lembro de ter criado muita muito carinho pelo jogo, porque eram divertidas as aulas, ele era alguém muito, muito divertido, né? Eu nem sei o quanto que, de fato, a gente né, estudava mesmo, treinava, melhorava, porque eu não acho que é isso que importa em primeiro lugar, né? Enquanto você não, não for mordido pelo mosquitinho ali, eu acho que é muito importante ser o negócio mais prazeroso possível. aí a gente sabe que estudo com livros é muito bom, mas ele não é tão fácil de ser feito. E a parte legal sempre é mais jogar, né? Todo mundo sabe falar disso. e Sim. Mas ele conseguiu manter essa chama acesa, né ele Começou, a... Ele brincava muito sempre, umas piadinhas Enfim, eu lembro que eu ria muito assim, A gente se divertia muito na aula Então foi um tempo assim também Mais um tempo com essas aulas E as competições começaram a surgir é, Eu acho que uns três anos depois Que eu aprendi a primeira competição escolar assim, Passei muito tempo só com essas aulas Que era bem, bem, é, não eram toda semana E jamais comecei a treinar sozinho nessa época né? Era tudo isso Acho que eu comecei a treinar quando eu comecei aí, a fazer treinamentos aí com... Eu passei o Adriano Caldeira, daí mestre Fiji. Foi o primeiro treinador que eu tive mais competitivo, assim. Aí foi um pouco com ele, e aí, eu fiquei mais tempo com o Pelichiano e com o James. Os dois são MIs. Fiquei muito tempo com eles, e aí eu comecei a entender a coisa de estudar sozinho, né? Meu pai começou a é, ver uns livros é, para mim, em xadrez, e eu comecei a entender né os livros, como é que era como é que a gente ia melhorando, né, lendo, né, as jogadas, que é uma coisa que a pessoa tem, a pessoal às vezes não entende, né, Fala, como é que é assim, né, que você vai aprender lendo um livro, fazendo as jogadas, né, lendo um livro, que, que, como, é é... como é que você lê um livro de xadrez, né. Então todo esse processo foi muito novo, e, e foi surgindo, acho que, os estudos com livros, eu acho que estaria com uns 11, 12 anos, talvez, mais ou menos nesse, nesse período, e eu fazia bastante exercício tático antes dos livros, né, Sim, seriam com livros também, mas é outro tipo de livro, né, que é só exercícios, para a leitura de livros, né, de das coisas mais, é, que é um pouco mais elaborada, assim, que você tem que ler, né, não é tão automático que nem você colocar um exercício e resolver, isso foi depois, acho que uns 12 anos, né, mas antes eu já tinha um livro ou outro de exercício, assim, para começar aos poucos a entrar no, no mundo aí dos treinos, e aí, claro, começar a se importar com as competições, né, porque é uma transição bem legal, uma transição bem legal aí quando você tá se divertindo com xadrez jogando, e aí você começa a ver que existem as competições, né, Campeonato Paulista existe, quando você não, não, não conhece, você não tem a mínima ideia, né? que tem competições é, sérias, né, de xadrez, não sei, pelo menos para mim era um mundo que não existia para mim, Te passou muito tempo com uma brincadeira, assim como eu jogava outra coisa, sei lá, videogame, xadrez era uma coisa assim também, para mim, né. Então é, foi um processo bem, é, foi bem lento, eu acho, né, porque geralmente quando você começa, você já vai participar de algum campeonato, né? Embora era outra época aquela. Mas foram uns três anos, eu acho, antes de começar o primeiro escolar, e o primeiro paulista foram é, acho que cinco, seis anos depois que eu aprendi a jogar. Foi 97 o primeiro paulista. Comecei a jogar em 92, 93, com. Eu nem falei a idade, né? Eu tinha seis pra sete anos. Foi. 92, 93, por aí.
1: Já chegou com uma, uma base bem, bem forte também pra jogar os torneios aí, né? Já, já tava mais escolado, assim, não foi tão cru pros torneios, né?
0: Talvez, é, talvez. Tinha, tinha jogado algum escolar já. É, mas ainda assim, é, primeiro paulista eu fiquei é, em 25 o 30 assim, por aí. Foi, tava bem longe ainda de, de ter qualquer chance de ser um dos favoritos ali, né? Aí no Sim. outro ano deu dei, um, dei um salto grande até. Mas o primeiro foi... Já foi uma, um fascínio poder jogar o Paulista, né? Acho tipo, que eu fiquei, acho que é o 23º acho que eu fiquei, né? Que agora a gente esquece, né? Mas na, na época eu fiquei tão feliz com cara entre os 20 melhores do estado, assim, que <risos> sabia certinho até, né? Mas Sim. Foi, foi por aí, foi um, foi um tempo muito de de criando um carinho, assim, pelo xadrez mesmo e depois a coisa começou a ficar séria, mas foi, foi um bom tempo depois, já, já, tinha, já tinha meus 11, 12 anos quando eu comecei a estudar mais de verdade e Entender paulista brasileiro, né E começar a se importar muito com os resultados também
1: Com que idade, assim com, com, Não digo com que idade, mas que momento Tem algum momento especial, assim Uma, uma epifania para ti aí Que tu percebeu que levava jeito Ou que você poderia conquistar é, Virar mi, virar GM, né Teve algum, algum momento, assim, que foi um estalo assim, de, Pô, aí, agora daqui por diante Acho que eu posso Eu posso evoluir muito nesse jogo aqui Teve alguma, algum momento assim ou foi um crescimento natural pra ti, Crico?
0: É, eu acho mais ou menos nessa época aí, talvez ela pra 98 assim, que teve esses primeiros paulistas que eu comecei a ter chance assim, que eu tava já nesse paulista acho que eu fiquei em sexto, sétimo, não lembro na verdade foi nessa época, né que, é sempre, acho que tá sempre atrelado com as competições aí, né, esse gostar eu gostava do jogo, né, mas daí pra você começar a levar bem a sério, né, acho que um dos momentos foi quando eu comecei a parar de, de ir nos jogos de futebol do Clube Armênio, que eu ia, né? Eu frequentava o Clube Armênio, eu jogava ali na equipe, jogava todos os jogos no futsal, né? A equipe do Clube uhum. Armênio de futsal. Aí quando eu comecei a parar aí para ir para os torneios de fim de semana, os torneios rápidos aqui no fim de semana, foi um processo, assim, porque eu gostava muito de futebol também. Gostava muito, mas aí o xadrez tinha os torneios e aí eu, no começo, eu ainda continuei com o futebol, mas aí começaram a surgir os torneios. Eu comecei a também ali que, que eu tava melhorando que eu tava gostando daquilo, eu acabei deixando um pouco de lado, então esse talvez esse tenha sido um momento que a minha ocupação assim, é uma coisa que eu gostava demais de fazer, eu parei de fazer né, já foi um sacrifício grande ainda no caso né parar de, de fazer o futebol e, e também nesse ano eu tive tive muita sorte de ter conseguido ir jogar o Mundial ali mesmo sem ter ganho brasileiro em 98 então isso também foi uma coisa que me motivou demais, assim, o Mundial em 98 foi foi na Espanha, assim, eu não tava pronto para jogar o Mundial ainda, tava muito, muito cru mas a gente, enfim conseguiu ali um, um apoio, deu certo e foi muito sofrido, assim, lá, os resultados mas era esperado, né, isso aí. foi um...
1: Nossa, ajudou a criar uma casca assim, né, vamos dizer.
0: Sim, sim foi um adolecimento grande, é, inclusive o, o Adriano tava lá, o Adriano Caldeira que era meu treinador na época também ele era o chefe era, era o técnico da equipe, na verdade né, no Brasil e isso e aí ele e no começo, claro eu perdi a primeira, a segunda, a terceira e ele sempre falava né não, joga a próxima como se fosse a primeira né, só que já tava na terceira assim, eu tava perdendo ainda daí eu ganhei uma e perdi mais quatro assim, mais quatro, mais cinco seguidas sei lá. aí ele vem lá de novo não, joga a próxima como se fosse a primeira, tá tranquilo esquece que você perdeu tudo. <risos> daqui Sim. a pouco acabou o torneio, não dá mais né pra esquecer, <risos> já tamo no fim quase mas eu consegui ganhar algumas no final mas foi uma experiência muito legal ter conseguido é, viajar isso logo em 98 já, foi uma coisa que acho que deu uma motivação grande ali né? ter tido a experiência, ver os melhores do mundo jogando, né? Mesmo é. que eu não tava enfim, preparado para jogar ali, foi, foi uma experiência muito legal.
1: Ricor teve algum jogador específico que jogou esse Mundial e que, ali, que hoje talvez esteja nos tops do mundo ou
0: não? Ah, sim, vários. O Radjabov ganhou minha categoria com uma rodada de vantagem, por exemplo. Ele já era... Tinha quase 2.400, eu acho, né, Com... ele era um ano mais novo que eu ainda, ele é um ano mais novo que eu ainda, tinha 10 para 11 anos e ganhou uma rodada antes do torneio, assim, ele era ele era fora de série, né, tinha o Grishuk também, no... o Grishuk não ganhou, inclusive, tava no 16, 8, e o Fiat foi vice-campeão, né, então foi uma alegria muito grande aí pra gente, foi o ano que o Fear foi vice-campeão lá no Sub-10, eu joguei no Sub-12,
1: então foi o mesmo Mundial que a Vanessa Feliciano foi, né? Que ela até comentou conosco, que ela foi o. Foi, até ganhou um troféu com a jogadora mais jovem do Mundial. E aí o Fier foi vice-campeão, acho que foi o mesmo mundial, então, né?
0: Verdade, ela ganhou um troféu de jogadora mais jovem, é verdade, teve isso também. Sim, sim, foi isso mesmo. Foi no, em 98. Né? O Fier tinha. Tava no sub-10, né? A Vanessa uhum. tivera uns 8 anos, né? Por aí, Uns oito, né? A Vanessa tinha 8 anos, é. né?
1: Tinha sim, oito. Sim, sim, uhum. sim.
0: Isso sim foi bem legal é então foi tudo isso questão da equipe também né então a gente tava ali sempre com a equipe do Brasil foi tudo muito novo ali né Esse, sim assim, eu tinha ido jogar o Pan-Americano até tá, em Floripa em 98 também mas era diferente né foi muito hum. diferente aí já era foi bem legal jogar o Pan também mas a mundial é outra coisa né aquele salão cheio de gente né eu ah, sim. eu joguei na última mesa várias rodadas assim também categoria <risos> né
1: uma depressão assim é, mas é um choque.
0: Sim, é um choque. Sim, sim, sim um choque de realidade. Ah, eu chorei vários dias, assim, né? chorei vários dias ali no torneio, só perdia. Mas no final melhorou um pouco e, e no ano seguinte ali eu vi o, todo enfim, o valor de ter, de ter conseguido ir para o Mundial, né? Esse tipo de experiência né, soma demais, assim, soma demais mesmo. E foi muito legal pelo, pelo desempenho que o Brasil teve
1: também só fiquei com uma curiosidade, Krikor, você falou que gostava muito de jogar futebol, né? O futebol gostava bastante de você também, ou não era tão recíproco assim?
0: menos, mas me virava <risos> lá no, no nosso, nosso ambiente, ele me virava.
1: Né? Quem, quem sabe no futuro ele poderia ter dois mectarianos na seleção, daí, né? Ah, claro, <risos> tá fácil. Pergunta é.
0: direto se ele é meu primo, né, o mectariano.
1: É, pois eu nem sei se ele é... ele é, é armênio também, né?
0: É armênio, né? Não, o Fernando é... É exatamente igual ao meu, só que na hora de mudar o alfabeto, o alfabeto, do, o alfabeto do armênio é diferente, né? Então na hora que você muda o alfabeto, ele fica diferente, mas o, o sobrenome dele é exatamente igual ao meu. Exatamente igual. É que escreve diferente quando a gente vê escrito um alfabeto que não é o armênio, né? Então, mas é o mesmo sobrenome, né? E eu acho que foi até uma vez, é, uma vez, tipo, até me perguntam, não só no xadrez, me perguntam às vezes sei lá, algum lugar que eu mostro documento, assim, me perguntaram já na rua, assim, ah, mas você é primo daquele jogador?
1: Falei não, é e... Não, não. É. Diga não, mas, mas joga o xadrez bem melhor que ele. Pelo menos, né? E me acho que sim, né? A Arminio
0: nasce jogando bem, mas acho que melhor que ele eu jogo. É. E, e, que... e a gente até, no Clube Arminio, a gente jogava, inclusive, com, contra o Augusto Laranja bastante, que é uma coincidência grande, né, que hoje é uma escola referência aí no Brasil de ensino de xadrez, né, que o, o Álvaro, ele é professor aqui em São Paulo, treinador,
1: uhum.
0: é uma escola muito referente, a gente jogava muito contra eles, enfim, é uma coincidência, o pessoal do clube, a gente do clube Armênio, né, a gente fazia ah, várias partidas com eles, né.
1: É, o xadrez é, é, é um universo que no fim das contas é, acaba sendo bem pequeno aqui, né, a gente acaba conhecendo todo mundo a nível nacional, né, Cricórnio?
0: Sim, sim, com certeza, né? muitos anos aí jogando, né.
1: Com certeza. É. E me diga, Cricor, como que depois tu, tu começou a levar mais a sério assim, né, o, o xadrez? Como é que vieram daí as titulações tuas, né, de mestre Fide, mestre internacional e grande mestre, né? Como que foi esse processo aí para conquistar as titulações? Uhum.
0: É, assim, de, é, demorou muito, né, para começar a, a pensar nisso, né? Como é que a a gente sempre focava no torneio de categoria. Né? Inclusive, eu lembro muito de vocês, né, que o pessoal da equipe de Chapecó ia sempre com a delegação grande ali nos brasileiros, né? A assim, galera. Sempre estavam um presente, sim, né? E, então, assim, por, mim, por muito tempo, é, o que importava pra mim nas competições era o sonho de categoria. Só. Basicamente, é só isso que eu pensava, assim, né? Claro que começou até o hate. Eu fiz o hate quando eu tinha... uns 15... Tinha 2001, é, Tinha 15 anos. Era legal e tal, mas... É, até lá, assim, é... Era só o torneio de categoria que importava pra mim, né? E quando acabasse o torneio de categoria, eu não sabia bem qual que é o seu propósito de eu jogar xadrez, né? Porque é. era tudo, né? Era o tipo de evento que de torneio que me motivava demais sempre. Mas aí... Meu rating, meu rating saiu em 2000 e, 2001, daí. Saiu tipo uns 200. E aí eu passei muito tempo, assim, lutando demais com o rating, né? Então eu ganhava um pouquinho, perdia um pouquinho. Aconteceu que em 2005, numa época que eu devia estar melhorando bastante, né? Tipo, com 5 com anos de. 4 anos aí de xadrez, que eu tava ali entre os 15, né? E os quase 20 anos, é uma época que você melhora bastante, né? E eu tava com o mesmo rating, né? 4 anos depois. Então me frustrava bastante isso. E, como eu falei, eu nem sonhava com titulação, eu queria subir, melhorar só. Só que em 2005 eu subi muito de uma vez. Tava com 2.200 do mesmo jeito que eu tava. E aí eu subi quase 200 pontos no mesmo ano, assim. Já fiz as normas de MI também. Então eu nem peguei o título de mestre feed, na verdade. Né? Eu nem tive, eu fui direto pra mim.
1: Esse né? ano aí, Cricor. Oi? O que, que aconteceu nesse ano aí?
0: É, eu acho que eu. Assim, eu me formei da. Eu me formei na faculdade em. Quer dizer, eu, eu entrei na faculdade, desculpa. Entrei na, eu tava começando o é, processo de entrar na faculdade ali. Em 2003 eu me formei da escola. E aí eu, eu pensei que, ah, tipo, se eu quero jogar xadrez de verdade, né? Levar a sério isso aqui, eu preciso treinar, preciso largar. Tirar, é, botar vergonha na cara e treinar de verdade porque nessa época eu tinha ainda eu, eu treinava ainda com Peliquian com o James né assim eu tive muita muita sorte de ter os, a, a oportunidade de ter o treino por tanto tempo com eles né de poder ir para os torneios então eu tive todas as oportunidades que eu que eu é, poderia ter para eu chegar longe né só que eu não, eu não treinava sozinho para dar aquele salto a mais né, então eu ia bem nos torneios de categoria eu ficava sempre ali eu ficava sempre ali segundo, terceiro, eu ganhei o Brasileiro duas vezes também, sub-20. Mas nos de categoria eu não ganhava ali, batia na trave sem, mas estava ali em cima. Então eu ia bem, mas era uma zona de conforto ali pra mim. Eu não me dedicava tanto a ponto de querer ser um. Assim, eu queria, mas não, não me esforçava pra isso. Então não adianta nada querer, né? Se você não faz, se você não se esforça, né?
1: Sem o suor.
0: Exatamente. É, então eu. Eu acho que eu. eu... Quando eu tava começando a, me, a prestar o vestibular aí. Eu comecei a pensar, eu falei, e aí, né, vou fazer faculdade sério, de verdade, seguir uma carreira, ou vamos seguir no xadrez, né, porque era muito nebuloso ainda, né, a ideia de ser jogador profissional de xadrez, né, ou... claro, eu não, não cheguei a considerar não fazer faculdade, mas eu ia, queria saber se eu ia dar importância ou não pra faculdade, é mais que o xadrez, ou se eu ia fazer meio que por fazer só, né. Então, lá para 2003, assim, quando eu tava no, no, terceiro, no terceiro, terceiro colegial, eu comecei a treinar bastante, em 2004 eu treinei demais, assim em 2004, quando eu já tinha entrado na faculdade, eu, eu entrei em administração no Mackenzie, aqui em São Paulo, é, acabei escolhendo um curso assim que eu achava legal as matérias, não tinha nenhum motivo específico para fazer para fazer administração, mas era um curso que eu entendi que não ia ser tão puxado assim, era uma coisa que eu achava legal, né então escolhi um curso que para mim era um pouco mais genérico, que assim, né? era administração. E aí, em 2003, 2004, eu treinei demais, assim. E aí, em 2005, começaram a vir os resultados. De coisa que eu tinha acumulado ali. Eu também tive... Eu tive a sorte de conseguir ir pra Armênia também duas vezes para treinar. Isso fez muita diferença também. Só que isso foi em 2001. Foi bem antes, até. Com um treinador da Armênia, mesmo lá. E 30 dias treinando, assim. 6, 8 horas por dia, né? Era um negócio muito pesado e muito louco para mim. Intenso, né? <risos> Sim, intenso. Hum. Eu... Tava gostando demais, melhorei demais ali, mas tava... Era um choque, né? Eu jamais... Eu tinha as aulas ali, mas... Não... Era um negócio muito distante pra mim aquilo, né? E aí, quando eu... Dei esse, essa... Essa empolgada sozinho também, em 2003, por aí... E... Aí eu comecei a me destacar. Inclusive, foi bem na hora que a gente parou. de ter a... Eu parei de treinar com o Pelican e com o James, né? Também a gente... Chegou num consenso ali que eu tava quase, enfim... Indo pra faculdade, que... <cười> É, não é barato manter aula de xadrez, né? A gente sabe disso, né? Sim. Então, meus pais falaram também que não, ia ter que me virar sozinho ali. E foi justamente nessa hora que eu tomei vergonha na cara, né? De verdade, assim. Aí eu treinava, assim, treinava pra me manter ali, mas não, não tanto a ponto de né, tentar sonhar em virar mestre e tal. Mas aí em 2005 vieram os resultados. Aí eu fiz no Arma de EMI, lá na continental, no continental da Argentina, que foi muito, muito legal. Era um torneio que eu tinha dois duzentos e... Eu tava com quatro em cinco uma hora, jogando lá no palco ali, com vários GMs. Ganhei de três GMs nesse torneio, né? Eu nunca tinha ganho. Tinha ganho de UMI uma vez, uma, uma vez na vida, né? De UMI, então... As coisas começaram Ainda a surgir.
1: Ainda bem que nessa época não se falava tanto em Indine, né? Senão eu ia falar que você tava,
0: é. <risos> tava usando ali. <risos> Sim. Sim, eu lembro que eu tava no palco ali o torneio tava muito forte. Jogaram... Acho que ganhou brusão esse torneio. Era continental, né? Como sempre, é muito forte em Buenos Aires. E eu agradeço demais até o Obregon, que é um grande mestre argentino lá, porque eu fiquei na casa dele nesse torneio. Então é, a gente sempre tem que é, agradecer as pessoas que deram algum tipo de, de força, assim, ou às vezes naquele momento especial, né? Que aí foi um momento que mudou bastante ali para mim, né? E continuar é um torneio muito caro também, né? Na inscrição e, e, enfim, hospedagem, né? Um torneio de quase duas semanas ali, uma semana e meia. E aí eu fiquei na casa dele, que era bem longe do local, então era todo... ele não tava jogando, isso que é o pior, né? Eu fui... Ele não, ele não podia jogar o torneio, mas ele deixou eu ficar na casa dele lá. Uhum. Então todo dia era tipo uma hora e meia de ônibus pra ir e voltar, assim, então foi um torneio bem... muito legal ali, era um... E se, ele não, fosse, se não fosse por ele, talvez eu não teria ido jogar. E aí eu fiz essa primeira norma de MI, que valeu pro duas né, porque era continental. E esse foi um salto grande. Aí no fim do ano eu já fiz a segunda norma, a terceira norma e a última. E já passei 2.400, eu já virei mestre direto, né? Eu nem nem cheguei a pegar o título de mestre feed, né? Porque aconteceu tudo tão rápido, né? De 2.200 eu fui pra 2.400 em alguns meses, é. Foi tudo muito rápido. E... e aí depois começou a ideia de virar grande mestre, né? Mas primeiro vem aquela euforia, né? Você vira, você consegue o título. Fala, beleza, né? Consegui, né? Até você pensar no e agora, como é que é, você tem um prazo ali de comemorar, de, né, de... Tipo, é uma coisa que você fica satisfeito de ter conseguido, né. Mas Sim. aí... Passou acho que um ano, um ano e pouco, comecei a, a subir ali tentando já chegar mais perto do rate de GE, minhas normas, mas era muito difícil, muito sofrido ainda, porque eu sabia na época, né, então... Eu comecei a ter mais chance em 2008, assim, né, isso foi 2005, uns três anos depois eu comecei a chegar perto... Eu cheguei a bater 2.500 até nessa época já, mas as normas passavam bem longe, assim. Eu tive uma chance só de norma nessa época, mas ainda tava muito, muito cru para virar grande mestre ainda, né? Então, esses foram momentos que eu tive até um pouco mais de frustração, assim, foram essas. Enquanto eu tava me lutando ali para subir dos 2.200, né? Que eu sentia que eu tava treinando e, e ia acabar subindo, mas eu não vi o resultado. E depois pra virar GM, que foi bastante frustrante também durante um tempo. Mas era isso, né? Acreditar no longo prazo sempre, acreditar que você tá fazendo a coisa, a coisa certa e uma hora o resultado vem, né? xadrez é muito... Tem que pensar lá na frente, né? Você treina durante, sei lá, 3, 4 meses o primeiro torneio que você joga é um desastre. É possível isso. Sim. Pode acontecer a qualquer momento, né? e Sim. E aí foi em 2010 o título de GM que Eu <coughs> tava com 23 anos, né? Foi o... Okay. É, 2009 foi a primeira norma e depois, 2010, aí as, as outras duas. E a primeira norma foi muito legal porque foi no dia que eu a, fiz a norma, né? Que eu ganhei do Matsura na final do Brasileiro. Foi no mesmo dia que eu fiz a última prova da faculdade. Então foi uma coisa muito simbólica, assim, né? Tipo, passar o bastão, né? Da faculdade para a vida é, mais profissional do xadrez ali. Então, e aí era, era aqui no interior de São Paulo o torneio, né? Então eu... Fiz a prova aqui em São Paulo e fui... Tava indo de carro todo dia lá pra Americana jogar, anterior. Eu fiz a prova e fui lá e ganhei do Matsuri e fiz a, fiz a primeira norma, né? Aí depois da primeira, e sem a faculdade também, deu pra, deu pra focar legal. E eu já tava no nível, acho que, pra conseguir isso. E depois de mais dois torneios, deu certo.
1: É, tem tem uma, uma curiosidade sobre o Krikor que talvez o Krikor não saiba... É, eu não sei se você lembra, um pan-americano que teve no Brasil, foi em 2005 que você participou do, do boletim que você fazia, passava as partidas? Em Camboriú, sim, sim, sim. Exato, é. Pois então, nesse, nesse pan-americano, é, o Barbosa eu acho que estava ajudando na arbitragem, né? o nosso, o nosso uhum. professor aqui, o Marco Barbosa, né? E aí ele comentou conosco é, que naquele, naquele pan-americano. Você tava passando as partidas, e aí você tava passando no, no computador, olhando a planilha, né, e digitando os lances ainda no computador. E aí, chegou um certo momento da partida que você parou de digitar, e aí você comentou com alguém assim, disse, não, não tá errado, não pode ter jogado esse lance, esse cavalo não tá aí e tal. Comentou, sem olhar a tela, que a posição não tava batendo, né. E aí eu... <risos> Aí isso o Barbosa disse que parou, olhou e disse Opa, alguma coisa aconteceu com esse rapaz aí Isso não é normal <risos> é. Aquele momento ali talvez o, o, o Barbosa até fez uma, uma premonição ali né? Ele disse, não, esse tipo de comportamento de, de conseguir acompanhar uma partida cegas que não é tua Isso não é uma coisa muito normal que se vê, né E de certa forma aí se, se confirmou, né Tanto na, na sequência, né, que você virou Mestre internacional e passou os 2.400 e depois seguiu aí a tua, a tua bela história no xadrez, né, Cri? É, não
0: lembrava, não lembrava disso, não. Eu lembrava que, que foi, acho que o primeiro. Foi o início aí do. Não foi um streaming, na verdade, né? Mas era uma, um início, o uma, uma, um primeiro passo aí de começar a botar o xadrez na internet, que era no Cc ainda, né? No, que acho que muita gente mais nova nem conhece, né? Que é o ICC. Então, <risos> onde o pessoal jogava online antes, né, e, e a gente uhum. transmitia as partidas, né, lá, tanto online e depois ficava uhum. salvo ali, então foi, foi legal passar esse torneio, né, e esse negócio de digitar era um hábito que dava pra digitar as partidas pelo ICC, então você conseguia escrever os lances em vez de ir no mouse, né, e eu tinha essa, essa mania de fazer isso, de jogar digitando, enfim, era uma, uma coisa que, é. me, que eu gostava de fazer. É legal, não sabia. É, assim. Eu
1: lembro que, que, que essa, essa história aí o Barbosa nos, nos contava e ele disse: Olha, aqui aconteceu alguma coisa com ele nesse ano, ele tomou alguma água diferente aí que ali Vai foi a, a virada. Ali foi a virada.
0: É, Mas tá bacana. bacana. Mas foi, legal, foi legal esse torneio, né? Fazer parte do. Acho que foi até um começo de é, pensar de maneiras legais assim de você colaborar com o xadrez, né? Porque eu acho que todo mundo assim come... entra em contato com xadrez muita gente jogando e aí depois você começa a entender que além de ser jogador você pode somar muito também né com aquele teu conhecimento com a tua experiência com outras coisas legais para as pessoas né que no caso era transmitir ali um torneio para quem tava em casa assistindo né, então foi um início bem legal ali esse torneio que foi a primeira experiência que a gente fez acho quando era tudo muito mais arcaico assim né de transmissão né era tudo manual né Eu lembro que a gente Sim. tinha que anotava a planilha e ou até lá no mesmo, e depois passava para o computador, né? Então.
1: Passava os PGM e tudo. Sim. É. É, antes da gente entrar nessa parte do, do streaming aí, que nós vamos falar daqui a pouquinho, Krikor, uhum. é, Eu queria que você é, você disputou quatro Olimpíadas, né? Até agora, né? Com o Brasil. Sim. E teve uma participação em Copa do Mundo, né? É, a gente sabe que, claro, são torneios diferentes, porque um é por equipes, né? E o outro é individual. Mas, além dessa, dessa questão da, de um ser por equipe, outro individual, é, quais são as principais diferentes, diferenças, assim, para ti? Seja de clima, seja psicológica, o que, que tu achou de, de mais diferen diferente, né? Entre as Olimpíadas e a Copa do Mundo?
0: É, são eventos totalmente diferentes, né? Nos dois você vai, você se prepara, você tenta dar o melhor, mas eles são completamente diferentes, né? A Olimpíada é uma coisa... É muito único você conseguir representar, tipo, seu país ali numa competição, né? A gente sempre cresce ali assistindo as Olimpíadas, né, do, das Olimpíadas de verão aí, de todos os esportes, a gente sempre torce muito. E quando a gente descobre que tem Olimpíada de xadrez, você fala, pô, a gente tá indo lá e a gente tem aí, tem cinco jogadores na equipe que tá indo representar o que a gente construiu aí no Brasil de xadrez nas últimas... desde que o xadrez apareceu aqui no Brasil, né, vamos dizer assim. Então a gente tá representando todo mundo ali quando você joga, né? Todo mundo Sim. ali que joga os torneios, que de alguma maneira colabora pro xadrez crescer, fez o seu, seu, seu grãozinho de areia para colaborar para que a gente tenha uma equipe um pouco mais forte, de alguma maneira, né? Acho que tudo, inclusive uma coisa muito, tudo que os professores fazem né, pelo Brasil, acho que é muito essencial para que o xadrez de alto rendimento também cresça lá na frente, né? Todo, toda a colaboração acho que soma, nem que seja muito, muito depois, né? Muito tempo depois. Mas enfim, representar o Brasil é uma coisa muito única, muito legal, né, a gente é, sonhar com a chance de ganhar uma medalha individual, de repente, né, porque medalha por equipes a gente sabe que é praticamente impossível, né, a gente sonhar tão longe, mas medalha de tabuleiro, muito difícil, mas pode acontecer também, né, e você joga ali contra equipes, é, às vezes uma das melhores do mundo também, e tem a coisa muito social da Olimpíada também, né, você encontra muitas pessoas ali que, é, que você só encontra lá, às vezes, né, de todos os países, né, então é uma, uma confraternização muito legal a Olimpíada é um muito único, né, você tem, não sei, acho que mil, mil jogadores, não sei quantos que jogam, mas sempre é muito, esse ponto é muito legal, e a gente vai como equipe também, né, geralmente são os jogadores que você tá sempre enfrentando aqui, né, e é muito chato a gente sempre se enfrentar com pessoas que você é próxima, que você gosta, que você tem amizade, né, e lá você, você tá jogando junto com eles, não jogando contra eles, né? Porque qualquer torneio que eu tô aqui, né? Com o Fear, por exemplo, que é um grande amigo meu, sempre foi... Eu tô jogando contra ele muitas vezes, né? Ou disputando o torneio, ou eu jogando contra ele mesmo, né? E lá a gente tá jogando junto, né? Então é uma, é uma coisa muito única, muito legal, né? Vocês Cê, estão unindo forças ali para jogar contra as equipes, né? E agora a Copa do Mundo é totalmente diferente, né? É um evento que você se prepara para jogar com um adversário, né? completamente focado no jogo lá, né, você ter, é, você vai lá, joga duas partidas e vai embora se você perder, né, então é... é muito diferente, né, é claro que é legal encontrar umas pessoas também lá que estão, mas é totalmente outro foco, assim, é um foco muito mais técnico, né, embora na Olimpíada, claro, a gente quer dar o melhor também, e é, o, o jogo é de longe o mais importante também na Olimpíada, mas são eventos totalmente diferentes, né, muito gostoso jogar a Olimpíada, a primeira Olimpíada foi... Uma experiência muito única, assim, né, eu, não, eu já sou muito, tive de que ficar desconcentrado, assim, no, durante os jogos, levantar muito, assim, na primeira olimpíada não tinha como eu ficar sentado, né, porque eu jogava, olhava pra frente, tava o Kramnik ali pensando, eu queria ver como é que ele pensava, como é que ele fazia. Eu nunca tinha visto, né, os melhores do mundo aí jogando, então o Carlson tava jogando também, não na primeira, acho, mas acho que na segunda, não lembro. Agora, você pode levantar e ver os jogadores ali, né como que eles estão no tabuleiro, né, como que eles ficam concentrados?
1: Como se portam, né, tudo?
0: Sim, sim. Então poder estar ali e até às vezes conversar com eles em outros, né? Tem sempre uma, tem um, tem umas festas ali que eles fazem também. Então você pode encontrar ali. Já encontramos Cal assim, na festa, encontramos tu, o, outros jogadores também. Então, é muito legal isso. É um, é um tipo de, de viagem muito dá sempre muito boas lembranças.
1: Então não nem, nem precisa perguntar, né? Qual é que você prefere das duas, né? <risos> ah, as, sim. As Olimpíadas, né? É, mas assim,
0: é porque a Copa do Mundo você tem que classificar de um jeito muito mais suado né? Então. E eu, a, a Olimpíada também é muito difícil, claro, né? Mas eu consegui em 2010 entrar na equipe e Copa do Mundo foi só ano passado, né? Então, é, não sei a resposta essa pergunta. Não sei não é, Olimpíada.
1: É, é, acho que é, é, mais em questão de ambiente, vamos dizer assim, né? O ambiente é, de uma Olimpíada é, é, é mais bacana, não é tão tenso, assim, né? Eu acho.
0: E é muito tenso, exatamente, o Copa do Mundo é muito tenso, né? Porque a gente chega ali, tá, assim, tá com... a gente tava com o pessoal da América do Sul ali, vários, né? no Copa do Mundo, mas aí chegou pra ir pro jogo, passa o ônibus ali nos hot... no, no hotel ali, leva todo mundo pro jogo e tá um clima tenso ali pra caramba. São 128 jogadores e todos ali, do... é, metade vai pra casa, né? Em dois dias. Então é muito tenso, né? Porque, é,
1: Querendo gente... comer o rim do outro ali. Assim.
0: Com certeza. <risos> Essa que <aqui> é a... <risos> Essa que é a intenção, né? Mas aí... <risos> ah, eu nunca me motivei tanto como eu me motivei ano passado pra Copa do Mundo, né? Então... Eu, desde que saí o parceramento foi um mês certinho até a viagem. Então... Eu nunca treinei tanto, assim, com tanta motivação, porque eu tinha um adversário ali que eu queria enfrentar, eu tinha um foco. E... e era isso. Então... para isso foi excelente. Né? E chegar lá foi muito legal. Eu tive é, chances boas de ganhar até ou, pelo menos a primeira partida do match, né? Então... Uma experiência única também, mas de outra maneira, né?
1: O teu adversário, quem foi, Krikorn?
0: Foi o Andrei Kim, Dimitri Andrei Kim. Que era... Uma pedreira
1: de cara já, né?
0: É, número 20 do mundo, sim, sim. Total pedreira. É.
1: Imagina... Mas bacana, bacana jogar com esses caras também, né?
0: Sim, sim, já tava tenso, né? Passando um mês preparando, imagina a tensão que eu tava quando eu tenho dois minutos no relógio, eu tenho certeza que eu tô ganho ali, só que eu não sei se eu vou conseguir ganhar, <risos> E, enfim, é. acabei deixando escapar a partida, e... mas os outros eu joguei bem também, empatou e acabei caindo fora uhum. no desempate. Mas foi uma baita, baita experiência, mas é um negócio muito focado no xadrez só, né, como eu falei. Uhum. Bem diferente da, da Olimpíada, que você consegue unir as duas coisas, né. Tem um uhum. xadrez muito sério também, mas você tem um ambiente muito, muito legal também.
1: Bacana. Cricor, é... Como é que começou a tua relação, assim, com o streaming e com o Chess.com? Foi meio que... começou junto, assim, ou começou no teu canal e depois se, se começou no Chess.com? Fala um pouco para nós aí como é que é essa, essa relação tua com o streaming, né, e com o Chess.com.
0: É, eu acho que muita coisa tá muito é, conectada aí, né, lá para 2009, acho, que eu criei o canal do YouTube... O é, pessoal até resgata, às vezes, né? O pessoal adora resgatar os vídeos, os vídeos antigos, né? Conteúdo antigo que você tem. Então, um brasileiro de americana, que acho que foi em e Ah, foi esse que eu fiz a norma, 2009. Eu gravava um pouco com o pessoal antes de ir pra rodada, assim. Então, tem vários vídeos super antigos aí da gente conversando. Antes da rodada, eu ficava com a maquininha... máquina de tirar foto mesmo, gravava um videozinho ali de qualquer jeito, tremendo, né? Enfim, aquela, aquele capricho é, 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 todo.
1: Que... Ah? Tinha blog também, né?
0: Isso, tinha o blog, sim, sim. Uhum. É, o blog, acho que até... Não lembro como é que começou. Acho que 2000, 2007, por aí, não sei. É, primeiro blog blog, depois veio a coisa de fazer os vídeos. Eu cheguei a fazer alguns vídeos em 2011 também, eu acho. A gente analisando umas partidas assim, torneios que a gente jogava fora. Mas aí morreu, foi isso. Aí morreu, acho que lá pra 2011. E aí em 2013 me chamaram pra fazer um, um deathmatch, né, que é o match da morte ali que eles faziam no chess.com. Que eu joguei contra um gasque que era tipo esse esse Speed Chess aí que eles fazem speed hoje. Jazz. É, o mesmo formato, tava nascendo isso, né? Aí eles me chamaram, não sei porque que eles me chamaram, mas aí eu fiz esse match com, contra um Gaski, e aí muito tempo depois, 2016, eles falaram ó, oh, a gente tá querendo expandir aqui e a gente quer fazer alguns comentários em outros idiomas. E aí como a gente tinha um contato, o seu contato antes, a gente viu que você é um cara que tá bem presente aí nas redes sociais, né, que você tinha um canal do YouTube que tava meio morto na época, mas é, existia, né? Tinha o blog Acho que eles encontraram Que eu postava bastante no Facebook também, não sei E aí eu comentei com o Felipe O Felipe é o Debs, eu conversei com o Felipe A gente fez um comentário de um match que do Nakamura Foi 2016, assim E aí a gente começou A amadurecer a ideia e eu comecei a A tomar conta aí dos streaming Em português, desses eventos Primeiro, desses Speed chess, e aí foi crescendo Aí em 2018 a gente já fez a cobertura do Mundial o Caruana e Carlson E aí foi, enfim foi mais ou menos por aí que começou, né? Então foi esse contato que eles fizeram, porque eles viam que eu era alguém que estava sempre presente ali, muito online, e, e também porque tinha esse contato de antes. Né? E a gente foi amadurecendo, foi crescendo, né? Chess.com já era grande nos Estados Unidos, mas ainda era tudo muito, muito muito cru mesmo, e começaram a expandir para outros espaços. Eles viram que o Brasil é um... Apesar de um país que não tem tradição, é, tradição muito pequena no xadrez, é claro que a gente tem o Mequinho, que foi uma nome muito importante na história, mas não fez é um muita tradição. E ainda assim a gente tem um número de praticantes gigantesco aqui de xadrez e a gente sabe que o pessoal que joga é muito apaixonado pelo xadrez, né? Eles começaram a entender que...
1: Moram. É muito capivara, né, Cricor?
0: Exatamente, capivara <risos> é apaixonado e capivara
1: também <risos> GM não né? tem muito, mas o que tem de capivara é incrível, né?
0: Incrível, O só se diverte bastante, né, acima de tudo e aí, a gente, enfim, essa comunidade é muito forte aqui. Foi começando a foi, foram começando a perceber isso e a gente começou a, a ter espaços aí para crescer e, e fazer transmissões e começar a criar conteúdo em português também, criar uma equipe aí para trabalhar no um Chess.com. E a gente acabou, enfim, chegamos aí a, a criar, a conseguir aumentar essa comunidade legal aí nos últimos anos pra conseguir levar conteúdo, conseguir trazer bastante coisa traduzida para português e fazer comentários de eventos, né, ter o, o mundial comentado, que foi muito legal naquela vez, e agora os candidatos, enfim, tudo que a gente faz hoje, meio que nasceu por aí com a intenção do, do chess.com criar uma criar vários conteúdos em muitos idiomas diferentes, né, e o português é um deles só, né.
1: Principalmente agora com a questão da, da, da pandemia, né, isso se intensificou muito mais, né, a questão do, do xadrez online, né, e isso casa muito com a minha própria próxima pergunta aqui, Uhum. Que é como que você está vendo esse cenário atual do xadrez, né? E, e como isso pode impactar aí para o futuro do xadrez, não só online, como xadrez presencial, assim. O que, que você acha que dá para a gente projetar, assim, para o futuro do esporte, assim?
0: É, então, a gente praticamente dobrou, assim, tanto o número de, de registros, né? Vindo no mundo inteiro, claro. Mas no Brasil, por exemplo, a gente... Ou, com, com o idioma português, né? Porque a gente tem, claro, a maioria do Brasil, mas a gente tem muitos membros também de, de Portugal e de outros países também que falam português. Mas a gente praticamente a gente dobrou o número de registros e, e de de partidas jogadas também por membros, né, que, que falam tem português como idioma principal aí, né, por causa da pandemia. E a gente a gente fica feliz de conseguir dar uma, uma alternativa de entretenimento legal num momento difícil como esse, né? Então, muita gente que não jogava xadrez online começou a acessar o chess.com e outras plataformas também. E acaba vendo um um entretenimento muito é, importante para as pessoas, acho que, que ficaram muito... Ainda estão, claro, em, muito em casa e... O streaming bastante também, a gente teve muitos streamers novos aí entrando e, e também poder jogar, simplesmente, né? Então, foi... Já veio um crescimento legal e veio um crescimento gigante agora, né? Que, totalmente inesperado, né? Uma situação muito, muito ruim que todo mundo tá passando. E eu acho que, assim, a gente vem para o xadrez online vem para somar, né, não vem para substituir nada do presencial, né, eu acho que quando tudo isso aqui passar, a gente vai ter, claro, mais eventos do que tinha antes, mas não é que vai morrer também é, tudo que foi criado agora, né, que vai voltar até presencial, eu acho que vão continuar a ter os, os sonhos presenciais da mesma maneira que antes, claro, só que vão somar ter mais eventos online, porque agora várias né, federações têm estrutura para fazer na internet, os clubes, é, o pessoal tá jogando mais também, o pessoal, o pessoal tá aos poucos ganhando mais é, confiança, né? Embora a gente sabe tem a questão da trapaça, que é sempre um assunto muito chato do xadrez online, né? Mas ainda assim, as pessoas têm, têm jogado bastante, né? Então acho que é o que vem para somar, né? E eu acho que o que a gente, quando a gente faz o streaming, o nosso foco principal é. Claro, a gente quer sempre dar entretenimento para as pessoas que estão já no meio do xadrez, mas a gente quer mostrar. Pra quem não tá no meio também, que, ó... né Você consegue assistir um jogo de xadrez e se divertir de repente, né? Mesmo sem você saber tanto sobre xadrez, né? Porque tem essa ideia que, ah... Xadrez eu não sei nem a regra, tô fora, né? É difícil acompanhar, se você não sabe a regra mesmo. Mas, mesmo assim, você consegue acompanhar a questão do tempo, questão dos apuros de tempo ali, do tempo caindo, né? Da, das avaliações que a gente tem naquela barrinha ali perto do, do tabuleiro, então mostra quem tá melhor, quem tá perto de ganhar. Então... Vira e mexe, aparece alguém. Nas...
1: Tem até a briga, né, Cricor? É com barrinha ou sem barrinha, né?
0: Os mais puritanos sempre querem sem a barrinha, né? Tem os dois pontos de vista, né? Mas no fim, a gente, claro, a gente quer é, que as pessoas, vamos dizer, que estão mais inseridas no meio, né? Fiquem mais à vontade. Às vezes o pessoal quer mais aprender, quer mais entender, ao invés de ver a avaliação, mas a gente tem que pensar muito também no público que não tá no xadrez ainda, porque é ele que. Vem pra cá e faz a gente crescer como um todo né? Então a gente tem que pensar sempre nos dois públicos E muita gente apareceu Nas transmissões e falou, ó, oh, eu não sei nada de xadrez Não sei como joga nada, mas eu assisto aqui De vez em quando, eu acho legal é,
1: se, o cara, se o cara não acha muito Divertido ver, ver Ver xadrez Online, eu sugiro acompanhar O xadrez de segunda noite do Cricor Que acontece coisa muito bacana Lá nos <risos> <as> partidos <coisa. risos>
0: mas é isso então nossa missão aí é claro tem a parte do conteúdo aí que é outra coisa mas assim a parte do streaming mesmo o principal é isso a gente conseguir mostrar que ó, o xadrez é, assim como vários outros jogos online vários outros esportes que o pessoal chama pode ser pode ser um entretenimento muito legal né essa que é a nossa principal intenção né Eu, claro sem esquecer também de trazer conteúdo de mostrar para o pessoal que já joga né para tentar fazer com que o pessoal ou se divirta também, claro, o melhore, né? Mas no fim, quem assiste streaming tá mais preocupado em o um entretenimento. Uhum. Eu falo brincando que quem assiste que eu meus, meus vídeos, minhas transmissões, não aprende nada. Não é bem assim, né? Mas o foco não é, realme não é realmente ensinar as pessoas <risos> a jogar melhor, né? Tem os vídeos de conteúdo que eu faço no YouTube é, pra isso, com aberturas e análises, mas o streaming, o foco é sempre a pessoa ligar ali, assistir, deixar ligado e ficar ali de boa, assim, né? só absorvendo ali o que tá sendo falado, mas é como uma forma de entretenimento, né? A gente é, quer... mas,
1: mas tu sabe, tu sabe, Krikor, que, que até mesmo eu, eu brinquei ali sobre tu, teus, as tuas lives, né, de segunda-feira que tu faz sempre, uhum. é, mas mesmo essas que são mais divertidas e mais despojadas, que tu joga mais sem responsabilidade, vamos dizer. assim, até ali, quem é enxadrista aprende, porque você vai comentar, queira ou não, né? Você comenta sobre os planos, você comenta quais são as ideias das posições. Então você sempre vai tirar uma coisa, uma coisa útil, né? Não é só simplesmente entretenimento, você vai acabar aprendendo, né? Queira ou não, você acaba vendo um jogador forte jogar, você vai começar a entender melhor as posições e consegue entender melhor o jogo, pelo menos essa é a minha visão como espectador, né? Eu acho que São coisas que se combinam, né?
0: acho que sim, acho que é, acho que dá para estrear algumas coisas às vezes sim. Espero que que, que seja legal também isso para as pessoas, enfim, às vezes usar alguma coisa que eu falei, né? Enfim, algum alguma sugestão, algum tipo de análise, né? É que é tudo muito dinâmico, né? Então às vezes é difícil elaborar muito, né? Então a gente vai falando, falando, e... mas é, eu entendo, tem, tem esse lado também, sim. É legal que, que as pessoas também consigam aprender algo, né? Durante, mas o, o nosso foco é sempre isso, tentar que o mudar um pouco a cara do xadrez, né? Que a gente tem sempre essa ideia é, que é, não
1: desmistificar, joga. né?
0: Isso é exatamente hum. mudar um pouco a cara do xadrez com com os eventos online. Né?
1: É, a gente falou um pouco aí sobre o futuro do xadrez, né? Sobre o cenário dele e quais são os planos do Cricor para o futuro aí no, no xadrez Cricor? Quais são os seus objetivos aí para frente? Como jogador, né, estamos falando. Como, jo como jogador.
0: a gente ficar brincando que eu tô meio aposentado agora, que eu adoro fazer os comentários, né. Teve um o <risos> torneio, o ClearSale aí, faz umas faz três semanas já. Fala, pô, por que você não tá jogando, Krik? Hum. Mas eu vi essa pergunta, acho que pelo menos umas quintas vezes ao longo do fim de semana, se assim, não mais. <risos> pô, mas você não joga mais, você aposenta. O que aconteceu, Krik? Explica aí. É... Assim, é... ainda é... treino de vez em quando, ainda um pouco, né. Gosto muito de jogar os torneios presenciais. É, vinha jogando menos do que antes, mas vinha jogando ainda, tentando viajar de vez em quando pra fora, jogo bastante os abertos por aqui, né? Então, assim, uma meta que eu tenho, que continua aí, que é tentar chegar um dia nos 2.600, né? Que é uma meta é, numérica, e de hate, mas é aquela... quer dizer bastante coisa ali de você... É, você, vai, você vai ter que subir de nível pra chegar lá, né? Então, assim, é um número só, mas é um número que diz bastante coisa, né? Então, assim, é uma meta, né? Faz um bom tempo, já que não é minha prioridade... Né, só os torneios ou jogar por, por, por conta de tudo que eu tenho feito aí é, na internet, né, mas basicamente é isso tem essa meta de tentar um dia chegar em 2600, assim, eu tive um, um uma recuperação legal ano passado que eu tive um ano muito ruim em 2018 e aí eu comecei a treinar com o Milos ano passado mas eu treinei durante, durante o ano passado inteiro com o Milos, né, fui pra Copa do Mundo e tal então essa é uma das metas e quando eu tiver Continental de novo que é o torneio que dá a vaga para a Copa do Mundo eu vou tentar vou me motivar mais eu acho também então hoje em dia o que me motiva bastante é tentar um dia chegar perto desse rating de novo e tentar classificar para as próximas é, Copas do Mundo né que foi algo que aconteceu ano passado e enfim vai acontecer a princípio 2021 também de novo ano que ano que vem e essa é uma das metas né e, e voltar a jogar pela, pelo Brasil na Olimpíada também seria uma, uma, uma coisa legal de acontecer mas a gente tem várias discordâncias aí com a Confederação que a gente... muitos jogadores preferiram não fazer parte da equipe olímpica esse ano, né? Que acabou não acontecendo, mas era é uma meta legal também, que pudesse voltar a jogar a Olimpíada e, e participar da Copa do Mundo, né? Enfim, é o que eu tenho aí em mente, mas a motivação mais séria só vem quando tiverem os torneios e a gente tá um pouco longe ainda, eu acho, de, de ter os torneios presenciais, é mais pro ano que vem, né? Então... por enquanto não tá... Não tenho pensado muito nisso.
1: Curtir o momento do, do xadrez online do Tias.com aí.
0: <risos> é, eu não tenho. Assim, ó, é, a parte dos torneios em si, realmente eu não tenho sentido tanta falta presencial. Assim, eu gosto muito de, dos torneios, mas. É, no momento as preocupações são tão maiores em relação a tudo que a gente tá passando aí que. É, não. Não me, não me incomoda tanto o fato de não ter torneios, né? O que me incomoda é todo. <risos> Todo o cenário, e quando voltar a ter, claro, que seja muito legal quando a gente possa ter, ter os senhores de volta, né? Até lá, estamos aí fazendo tudo online mesmo, tudo virtual aí.
1: É, última pergunta dessa primeira parte, então, Krikor. É, o que, que significa o xadrez pra ti?
0: Fechar com uma pergunta bem difícil, né?
1: Ah, essa é bem tranquila.
0: <risos> é, o xadrez é uma coisa que... É... Começou muito como brincadeira, acabou virando muito acabou virando uma paixão para sempre, né? Então, é, independente dela ser, ser a minha profissão, tudo que eu que eu trabalho tem a ver com, com xadrez hoje é uma coisa que né, muitas vezes se mistura, inclusive, né profissão com hobby, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu não tô trabalhando também, né? Então acabou virando uma, uma paixão muito grande e um, além de ser uma paixão, o um jogo em si, um meio de conhecer pessoas muito diferentes e um, eu acho que é uma um amadurecimento muito, muito grande que você consegue desde muito pequeno porque além de você, claro parte de competições, viajar mas você tem contato, você acaba conversando com pessoas de todos os estilos e, e, e lugares diferentes e idades diferentes, né então, às vezes você tem 10 anos e tá jogando com né, um senhor aí de 70 anos, você conversa depois fala um pouco, então assim você se insere no meio assim muito, muito variado né então acho que é uma é... é um, um, um caminho para você amadurecer bastante, assim, então para mim o xadrez abriu muitas muitas portas, assim, de poder viajar também, então, além de ser uma paixão como jogo, né, tudo que tem em volta do xadrez o ambiente, é uma coisa que acho que é foi muito legal sempre para mim, eu acho que é o que as pessoas têm que tentar pensar sempre é... quando tá começando a jogar esse, esse meio em volta e não só a parte do do jogo em si, senão acaba sendo muito pesado.
1: Muito bem, muito bem respondido aí, Cricor. Acho que tu andou ensaiando aí para dar essa resposta, hein? <risos> 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 tá lendo meu script aqui, meu caderninho. É. Aqui. <risos> Bacana, Cricor. Terminando então essa nossa primeira parte do podcast, nós chegamos aos nossos quadros. E o primeiro quadro do podcast chama-se Lance do Mestre. Lance do Mestre. No quadro Lance do Mestre, Krikor, você vai nos contar aí é, uma história de uma partida bacana, inesquecível que tu fez, ou algum torneio inesquecível que tu tenha feito, que você gostou muito. Qual que seria o teu momento aí, dentre tantos, qual seria o teu momento principal aí do Lance do Mestre?
0: É, eu vi a, a, a conversa com o Kint, aí quando eu teve essa pergunta, eu comecei a pensar um pouco o que eu ia falar aqui. E aí, mas tem muita coisa muita coisa legal pra lembrar é, eu, não, eu acho que teve assim teve tem três momentos que eu, que eu lembro com muito carinho, assim momentos totalmente diferentes é, são fases diferentes que você passa também, né, então o primeiro que eu lembro com, com bastante carinho assim foi uma é, um campeonato brasileiro sub-20 o primeiro que eu ganhei inclusive né? como eu falei, eu sempre batia muito na trave assim nos, nos brasileiros é, fiquei em segundo, sei lá quantas Quatro vezes eu fiquei em segundo, terceiro Quando eu já tinha uma condição legal De estar tá lutando ali pelo primeiro E, como eu falei Eu, eu me importava muito com os sonhos de categoria sempre né? Então eu ganhei um, Uma última rodada do Fier Em Floripa, inclusive, no Brasileiro, 2003 Você devia estar tá lá, talvez, né? Ou não?
1: Você estava tá um pouco longe, eu acho, das mesas
0: <risos> Mas você estava... Tá <risos> mas aí foi uma, essa última rodada que eu que eu joguei com o Fear, foi uma partida muito longa e, e eu lembro assim, muita gente assistindo, né e foi um momento muito legal, porque eu tava ficando tenso, cara, mas eu nunca tinha sentido tanta tensão eu acho, né, em 2003 eu tinha, o okay, quê? 16, 17 anos e muita gente assistindo, né, jogando com o Fear, que eu conheci há pouco, eu sabia, né, claro a gente tinha sido vice-campeão mundial, como ele era forte também e era uma posição difícil né, que eu acabei ganhando no final, mas foi um momento muito, muito legal esse porque era uma coisa que eu lutava muito aí nos outros anos e batia muito na trave sempre, que era o, que era o brasileiro. Né? Eu acabei ganhando até o sub-20, que era um pouco acima, é, ainda mais contra o FIA, né, que era um dos favoritos para o torneio. Foi a primeira vez que eu joguei com ele, inclusive. né? Acabei jogando dezenas de vezes com ele também, depois, várias dezenas de vezes. Mas esse foi um dos momentos e depois... Teve mais dois, assim, que eu lembro bastante. que Foi contra o, o Brusson, né o Lázaro bruzon cubano, no Continental em 2012, na Argentina. Eu é, tô, tô jogando com ele na penúltima rodada, assim, e ele era, sei lá, um dos 20, 30 melhores do mundo na época. E eu fui meio que destruído a partida inteira, assim, né? Só que aí no final ele começou a ficar sem tempo, começou a ficar nervoso e, e deixou escapar, assim. E ele acabou perdendo o ganho dele na penúltima rodada ali. Eu tinha até chance de classificar a Copa do Mundo depois. Mas eu ganhei dele essa partida, que foi totalmente inesperado, porque ele ficou melhor desde o começo, ele ia me ganhar, mas ele deu uma tropeçada assim, grande, e eu quebrei ganhar essa partida. Então esse foi um momento muito legal, mesmo que não tenha sido boa a partida, né? É claro que é legal jogar ganhando bem, mas jogar... Ganhando, é, ganhar jogando bem é muito bom, mas ganhar jogando mal também é legal, né? Por outro lado. <risos> também tem o seu valor.
1: É de virada,
0: ganhar de virada, pois é, aproveitei uma chance que ele deu ali, mas foi uma coisa muito, muito inesperada ali e, e foi uma visão assim de que até um jogador como ele que era tipo um dos 30 melhores do mundo assim é, ele deu uma travada ali também ele pensou muito no final, fez uns erros meio inesperados por parte dele né, Que a gente tem sempre essa visão de que os, jogadores, os melhores jogadores não erram né? eu acho que todo mundo que vamos dizer em todos os níveis acontece isso, né? A pessoa que tem um nível um pouco maior que o outro, você fala pô, aquela pessoa nunca vi errar, parece que ela sempre tá acertando. Mas porque pra você ali a pessoa erra menos, talvez, né? Mas a gente tem que acreditar sempre que todo mundo acaba errando, né? É claro que os, os melhores erram, erram menos, né? Mas né, foi muito legal esse, esse continental em Buenos Aires que, que eu cheguei na última rodada com chance aí de classificar até pra Copa do Mundo aí acabei perdendo na última rodada, que foi até um um turbilhão de emoções, porque eu tinha ganho ali, comecei a ter chance, aí perdi a última e fiquei de fora, né, do... da Copa do Mundo, que era uma... não era uma meta naquele torneio, porque eu nem tava, nem tinha tantas chances disso, mas acabei chegando numa situação boa, mas aí o gostinho, o... né? Sim, sim, pois é, é, o... Uhum. Eu o gostinho foi ruim, na verdade, porque eu perdi <risos> o <no> momento que <risos> eu nem queria ter sentido esse gostinho, <risos> e... e enfim, aí teve mais um que foi contra o Mequinho, ó, em, que eu, quando eu joguei com ele na semifinal do Brasileiro em 2018 acho que foi 18 acho e eu nunca tinha eu tinha jogado com o em várias vezes mas nunca tinha ganho dele ele é um adversário além de toda a história dele que a gente respeita demais é, segue sendo um, um grande jogador e é difícil jogar com ele eliminar ele no match ainda né? então foi muito muito legal esse momento que eu tava simbólico né é, simbólico, foi uma semifinal e. Tava jogando o Fier com o Sup também, outra semifinal, então foi muito um bem tenso ali. Acabou indo as duas partidas bem pro final, assim. E aí o Fier acabou ganhando também, a gente fez a final depois, né? Mas foram esses uhum. três momentos que eu lembro bastante em épocas. e épocas diferentes, né?
1: Você vê como o universo é, cu é curioso, né, Krikor? Que você tinha. Você tinha uma síndrome de Vasco da Gama aí, de ser tetra-vice, né? E aí você saiu da seca justamente com o Fear, que é Vascaíno, né? Ah, é verdade.
0: <risos> Eu, Acho que foi isso, então. Não tinha parado. Olha só. Acho
1: que é, foi o, isso. Era o universo. O universo conspirando para esse momento. Isso que coroa zica, é verdade. Né? <risos> é, é. Muito bem. Bacana esses momentos aí, Kriko. E, e agora, então, a gente vai pro nosso segundo quadro do, do nosso podcast, que é exatamente o oposto do lance do mestre. Ele se chama Momento Capivara. Momento Capivara. A gente sabe, né, Krikor, que grande mestre também dá as capivaradas de vez em quando. Então, nos, nos conte aí sobre uma partida ou um torneio que você tenha feito aí que... Que você foi muito mal, né? Ou fez uma capivarada muito grande na partida. Qual que é o teu momento capivara aí, Krigo?
0: Tem vários, hein? Dá pra fazer uma lista grande também. Mas tem um que é
1: difícil. Eles tem... têm mais de três, então.
0: Não, na verdade, assim, aqui é tem um que é muito difícil bater, né? Que é. Não era um torneio importante, né? Mas uhum. era... Era, um... era um campeonato que era um aberto do Brasil mesmo e americana. E eu tô jogando com o. O Toshi, que é um senhor aqui de São Paulo. A gente tem uns 1.900 de rede E ele sim, um joga... senhor que tá sempre aí nas competições e tal, super agradável, super legal de conversar com ele. Tá sempre com o Caporale também, o pessoal que é de São Paulo conhece, com certeza, o Toshi e o Caporale. Mas eu tô jogando com o Toshi e aí eu lembro que eu tenho uma eu tenho uma dama em G3 assim, e ele tem uma torrinha E5. E aí ele joga, acaba, acaba de jogar a torre 5, assim, eu acho, e aí eu falo, nossa, mas ele, me, ele fez um erro tão grave, como é que pode isso, né, não pode estar pensado, assim. Aí eu fui lá, eu joguei dama por torre, e ele podia tomar de dois jeitos, ele podia tomar de peão ou de cavalo. Eu só pensei se ele tomasse de cavalo. Se ele tomasse de cavalo, eu dou um duplo nele, e ganhava uma qualidade, assim. Só que ele toma de peão, daí. E o cavalo segue defendendo o duplo, né. Então eu fui <risos> lá, eu tomei a torre, ele olhou com uma cara, assim, né, ele tomou de peão, e aí eu não sabia onde enfiar a cara, né. Eu eu não era GM ainda, mas eu já, eu já era MI <risos> e foi numa partida pensada, né, ainda foi uma pendurada de dama e um lance aí e, e a primeira coisa aí que eu pensei foi eu oh, não vou levantar nunca mais a mesa aqui pra não ter que ouvir meus amigos, né tava todo mundo olhando, né, porque quando você pendura uma peça parece que todo mundo se atrai ali na hora, né quando você tá
1: ganhando, ninguém olha, né
0: ninguém olha, ninguém olha quando você tá ganhando <risos> quando você tá fazendo a partida da vida Ninguém repara, né? Mas quando você faz uma cagada ali, de repente brota 200 pessoas ali lá da sua mesa <risos> e fazendo caras ali, né? E aí eu tentei ah. de era jeito virar ali, mas, mas não deu. E aí eu... aquela vergonha de levantar ela... da sua mesa, né?
1: Deixou uns pontinhos de rating naquela partida, daí.
0: É... é assim, sim, com certeza. <risos> mas teve. É, outros momentos assim, eu lembro de de torneios, assim, de derrotas, assim, muito... Mas, assim, tipo, derrotas, uma capivarada muito grande, uma partida muito importante, e não lembro. Essa, essa foi uma parada mais mais capivara. Essa
1: preferida. foi a capivarada com gosto, aquela, né?
0: É, e aquela que você fala, pô, mas que absurdo que ele fez, que erro básico, né? Você vai lá e... <risos> você ainda julga, né, ainda o adversário, na sua cabeça, né? E nível, né? E, muito deve, bem. Não deu para virar essa.
1: Muito, muito bem exemplificado o teu momento capivara aí, Cricor. Então vamos para o nosso terceiro quadro do podcast, chama-se Rei Afogado. Rei and... hey, Afogado. Como você sabe, né, Krikuri, o pessoal enxadrista que nos ouve aqui, o Reafogado é normalmente uma situação curiosa, né, engraçada, divertida para uns e mais triste para outros, né? Uhum. E eu Sim. queria que você contasse uma história para nós, uma história engraçada, divertida, enfim, curiosa que aconteceu. E aí pode ser de bastidor, ou de hotel, de viagem, alguma coisa diferente que tem acontecido contigo aí nesses todos os anos de, de xadrez, não necessariamente envolvendo uma partida, né mas sim todo o ambiente do xadrez né?
0: Uhum. sei uh... deixa eu pensar, ah, tem algumas assim, que eu lembro é... tem uma que na verdade eu não tava mas a gente tava quando a gente foi viajar pra Europa em 2008 aí até na época do blog, né, aí tinha tava eu, né, o o Fier, o Diego e o Diamante. É, a gente foi pra vários torneios juntos, né? Depois tinha até mais dois que se juntaram a gente. Mas aí na hora deles, acho que eles, na hora deles embarcarem, um dos Rosa não tava junto com eles. E aí, acho que perguntaram pra eles o que, que eles tinham ido fazer lá. E aí eles falaram que chess, né? Sei lá, foi jogar foi jogar chess, né? falou em inglês, né? Enfim, Fazer é. inglês. Aí os caras, beleza, então. Chama na salinha, né? Daí chamaram na salinha e e aí os caras, foi com o outro cara conversar com eles e falar E aí, cadê os instrumentos de vocês, né? Eles como assim, <risos> tipo, jogar xadrez, né? Eles acharam que eles tinham falado jazz, né? E eles achavam que eles estavam caçando os instrumentos deles ali. <risos> mas aí a gente falou só o um mal entendido de boa, né? Mas... tem É, mas isso não foi comigo, né? Comigo tem duas, assim, é uma que eu conto bastante até. Nas lives aí, o pessoal... Né, na Twitch que eu faço as lives, você tem até um comando pronto pra isso, né? Tem duas. Uma... Uma que eu fiquei trancado no banheiro, num... <risos> no Continental. <risos> Antes de começar o torneio. E saiu no jornal na Bolívia. Foi na Bolívia esse torneio. Esse torneio. Saiu, na... saiu no jornal isso. A gente tem o um link até aí. Caramba. Com a matéria. Sim, foi mencionado isso. Não tinha nenhuma necessidade <risos> de ser mencionado. Mas... É, eu tinha acabado de chegar lá e a gente tava... Ia ficar de vídeo quarto com o um canadense, com o Hamilton, né? Inclusive é um super streamer aí hoje. E aí eu mal conhecia ele, né? Enfim, eu fui entrar no banheiro, não conseguia sair mais. Fiquei trancado lá, né? Primeiro dia, não tinha nem, não tinha nem conversado com ele direito ainda, né? Olha que situação desagradável, né?
1: Que apresentação bacana, né?
0: É, pois é, né? Falei, então, sei que a gente acabou de se conhecer agora, mas eu tô com um problema aqui. Aí, imagina o cara pensou: falou, que problema é que ele tá dentro do banheiro e me ajuda, né? Fala, Meu Deus, né? deixa eu ir embora daqui, que esse cara é louco. Né? E aí, hum. ele tentou abrir, não conseguiu também. Ele ligou pro organizador e ele não sabia falar espanhol, o cara não sabia falar inglês. Foi uma meleca pra eles se entenderem. Aí, depois de muito tempo veio o cara lá no hotel, o organizador, porque no hotel não conseguiam, não tinha ninguém pra ajudar no hotel. Foi organizador do Continental, o cara presidente da Federação Boliviana, assim, com um cara, assim, pra serrar a fechadura ali, porque eu não conseguia abrir a porta, né? E eu não tinha nem visto o cara ainda, né, no período de torneio. E aí, depois de... Acho que eu fiquei umas três horas trancado. Três, quatro horas, assim. Aí o cara consegue abrir, aí saiu eu lá, e tá o cara tá a filha dele, tá a sobrinha dele que veio junto, cara... Tinha umas cinco pessoas ali, no mínimo, né? Falei, e aí? Seja bem-vindo. Aí eu falo, prazer... O Grico no Brasil.
1: Ah, <risos> o é é, aqui, tá tranquilo. Dentro do banheiro, então, Cricor.
0: Dentro do banheiro. Que maneira estúpida de começar o torneio. Isso foi um dia antes de começar, né? Mas. Olha e só. aí, é, eles publicaram no um jornal isso no dia seguinte. Fala, Começa aqui o torneio em Cochabamba, na Bolívia. Tantos jogadores. E o grande mestre brasileiro, Krika, o ficou <risos> preso no banheiro.
1: Pra que falar isso? a necessidade zero de falar isso, essa parte, mas tudo bem, né?
0: É, e eu lembrava mais ou menos que tinha colocado no jornal isso. Eu comentei o um dia na live e, e um cara foi lá e... Foi lá, o Emerson, inclusive, foi lá e encontrou ali. Encontrou num link a matéria, dizendo. Tinha uma menção ali, hum, tinha até uma declaração falei. minha. Olha, essas coisas só acontecem comigo mesmo, sei lá, acho que eu falei alguma coisa assim.
1: Tu sabe é. que que tu contou essa história do, do... dos instrumentos ali, do jazz, né? Uhum. E agora eu vou contar uma história rapidinha aqui, que eu acho curiosa também, acabei me lembrando. Uhum. A gente tem aqui o... não sei se, tu, se você lembra é, do nosso companheiro aqui de, de equipe, o Kleber Zimmermann. Aqui gente, é, e certa vez o Kleber disse... tava conversando com o Everaldo Matsura, né? E aí disse... Poxa, Everaldo, vocês, né... É, a grande mestre, e aí a gente vê tanta, tanto pessoal amador, com relógio digital, com pecinhas bonitinhas, pecinhas de madeira, Stalton, aquela coisa padrãozinha. E aí você olha para os grandes mestres, o grande mestre não, não carrega material nenhum, né? Sempre tá, tá usando material dos outros. né? Aí o Everaldo Matsura, com toda a sua é, sabedoria é, nipônica, uhum. olha pro Kleber e diz. Meu amigo Kleber. Porque eles jogaram junto categorias, né, os dois, né? Uhum. E ele disse assim, meu amigo Kleber, nós grandes mestres costumamos carregar o xadrez dentro da cabeça e não nas mãos, né? <risos> aí o Kleber, o Kleber não sabia onde colocar a cara. <risos> Enfim. Sim. É, mas é um fato, uma historinha curiosa aí que, que me fez lembrar essa dos instrumentos de jazz e não de chess, né? É, eu não lembro nem quem tava, se era o
0: Diego, eu não lembro quem que era que foi questionado mas, sei que os caras perguntaram cadê os instrumentos, onde é que tá, né, e ele sem entender nada, falou, e agora, né aí depois acho que muito tempo desse impasse ficou claro que eles acharam que Pô, bom que eles acharam que muito eles bem. tinham pinta de de... De,
1: <risos> de artista, né
0: de artista, né, sei lá se é bom. acho que é bom isso assim.
1: <risos> bacana bom, então Cricor, vamos ao nosso quarto é quarto quadro aqui do nosso podcast, e o nome dele é Promovendo o Peão. Promovendo o Peão Nesse quadro, Cricor, você que agora já não dá tantas aulas, né, mas já deu muitas aulas de, de xadrez, a gente usa esse quadro para que o convidado fale assim, sobre é, jogadores que têm potencial, assim, que você vê com potencial para, daqui a pouco, conseguir coisas maiores dentro de xadrez, né? seja um título de mestre internacional, grande mestre, ou de ser um jogador muito forte, né? independente de, de títulos. Uhum. É, tem alguns jovens talentos que te chamam a atenção aí, Krikor? É,
0: a gente assim a gente está com uma geração, é, acho que legal aí no Brasil, eles têm se... Esse se juntar para participar dos torneios, para treinar também, a gente tá... Nossa última geração tem sido boa, assim. Acho que dos meninos e meninas aí que estão com uns 15, 16 anos, né? E eu acho que assim, a... Foram falar dos, do, do... A gente tem o Vitor Labussieri, que é um que tá bem destacado aí, né? Eu, eu, eu treinei muito tempo o Nicolas, o Nicolas Tacano, que é daqui de São Paulo. É... E o, o Vitor... O Labussiari sempre foi um dos adversários dele, desde, desde mais novos. E, e aí ele... ele melhorou demais ultimamente, tá com quase 2.400, se subindo, né? Tá na cara que ele tem treinado bastante. Então, assim, ele é um, é um dos nomes que eu acho que tem bastante potencial. Ele tem acho que uns 15, 16 anos agora, né? E eu vi ele crescendo bastante, né? Porque ele jogava com, com um aluno meu bastante, né? O, o Victor lá de é de Brasília. Então ele é um que eu acho que pode ir bem longe, tem o Cauã daqui de São Paulo também, que mora aqui em São Paulo que era do Maranhão que eu acho que é um que tem bastante potencial também, aí é novo acho que é um, dois anos mais novo, mais novo e a gente tem no feminino, a gente tem a Bia Fratini que é uma menina aqui de São Paulo também também eu já vi ela participar muito aí dos ela participou muito dos torneios que eu faço aqui em São Paulo que eu, os escolares que eu, que eu organizo aqui então ela sempre participou bastante agora ela tá bem destacada em nível é, Nacional também, é uma jogadora que acho que tem muito potencial aí de ir bem nas competições é, internacionais também, né? E o Caô, que eu mencionei agora, também tá me ligou ligando sul americana no passado, no né, Mestre feed Então são alguns jogadores aí, mas a gente tem uma geração que tem melhorado, sim. Né? É claro que a gente tem que entender a referência que a gente tem aqui do Brasil, né? Então é. A gente tá. Engatinhando para conseguir fortalecer essas categorias e, e lutar melhor nos sul-americanos e pan-americanos. E um dia, quem sabe, chegar mais longe, né? A gente tem esses, esses três nomes que eu lembro, assim, de cabeça.
1: Bacana. Nomes para ficarmos de olho aí, que, e esperamos que apareçam mais ainda, né? Que nos surpreendam aí, que o xadrez nacional fique cada vez mais forte. Uhum. tudo bem, Krikor. É, chegamos então agora Ao nosso último quadro O quadro que todo mundo gosta Menos o entrevistado Que fica na Berlinda E o nome desse quadro é o Zugzwang Zugzwang No quadro Zugzwang a gente deixa aí o convidado um pouquinho desconfortável, sem saída, sem lance. E você vai ter que fazer para nós, Krikor, as tuas listas, os teus top 5, tanto Brasil e quanto mundo, no feminino e no absoluto. Então gostaria que você começasse fazendo o top 5 Brasil e depois o top 5 mundo. E aí você pode fazer primeiro o feminino e depois o absoluto, ou conforme você achar melhor. Uhum. Tá, eu vou começar pelo,
0: pelo absoluto, então eu vou pro feminino depois e a gente vai pro mundo. Uhum. Então assim, esse é um assunto que é, eu tenho que às vezes até é, bloquear as pessoas de, de perguntar isso, porque é a pergunta mais feita de longe nas lives que eu faço. Eu respondo numa boa, mas sempre o pessoal quer saber disso. Então eu falo, ó, a gente já falamos sobre isso várias vezes essa semana, tá proibido perguntar
1: isso de novo. Sim, eu acredito agora, a próxima vez que perguntarem Nas lives, você diz, vão lá e escutem O Torre na Sétima, aí Exato. você se livra da pergunta
0: Tá até mais completo ali, né Que o pessoal fala muito, fala seu top 3 Melhores da história Top 3, top 5, né, pessoal pergunta muito mundo, né Mas já me fizeram é. fazer um Top 10 Brasil também uhum. é... Então assim, é bom, vamos começar do Brasil é... Esse tipo de vai lá. De lista Acho que vai muito de cada um, né Cada um os quesitos que acha legal, né? Fiquei muito feliz até que o Kint mencionou meu nome ali na, na lista, vi que ele, ele falou bastante sobre isso, que foi, fiquei bem feliz de ouvir. Mas aí cada um usa, enfim, os critérios que acha legal, né? Inclusive o, o top 10 mundo que pedem pra eu fazer, cada vez eu faço uma lista diferente. Eu não lembro qual, qual que é a que eu fiz antes, porque tem muita coisa envolvida. Muita coisa pra avaliar, ah. né? não é só o nível do jogador, da jogadora, enfim. É, mas no Brasil aqui eu colocaria em quinto lugar o FIER é, assim, eu cresci na época comecei a jogar um pouco mais mais torneios, eu sempre tive muito muito com o FIER, a gente treinou muito junto assim, também e ele tem um histórico incrível, né, tem esse vice-campeonato mundial aí, é um jogador que ele já passou em fase de Copa do Mundo várias vezes também, é né? um jogador que chegou a ser acho que número 60, 70 do mundo, né a gente sabe aí, bom, você que é de Santa Catarina conhece o Fier também desde muito novo, com certeza, né?
1: Sabe, Krikor, que eu e o Fier somos nascidos no mesmo ano, né? 88. Então, você deve imaginar o quanto eu sofri na mão sim, desse rapaz, sim. né? imagina
0: é, eu, eu sou dois menos, né? Então, eu não pegava ele na categoria direto, né? Eu pegava ele, só quando ele jogava acima, né? Na categoria. É... Mas, assim, além dos resultados de, de categoria dele, que são muito expressivos, ele ganhou... Inclusive, nesse Pan de, de Camboriú, eu lembro muito bem, na premiação, que a gente tava, tipo, muito... Assim, pro FIRA era meio normal ganhar um Pan Americano, né? O filho ganhou aquele Pan Americano, né? E eu lembro que a gente comemorou demais, assim, na hora da premiação, assim, que a gente fez um barulho ali o pessoal do Brasil, porque, mesmo que era lá em, em Camboriú, eu não lembro se a gente teve muitos títulos do Brasil. Não lembro. Deve ter tido mais alguns. Mas o do Fier foi muito legal, porque ele era alguém que dominava as categorias, né? Ele deve ter ganho o quê? Vários Pan-Americanos, né? Não sei nem quantos quanto que ele ganhou. Mas além disso, ele tem uma carreira muito conta, né? É, perdeu a conta. É. Se contar os brasileiros, né? Ele tem, que pensar, ele tem que lembrar os que ele não ganhou, na verdade, né? <risos> Mais fácil, né, de lembrar. Do que os que ele ganhou, né? É... Então, assim, além disso, ele tem uma carreira muito boa é, no, no, no xadrez. É absoluto, claro, né? Depois que ele saiu das categorias, ele conquistou vários títulos, né? É o top campeão brasileiro também. A né? gente sabe que ele é um dos poucos jogadores aí que tem potencial para ganhar de jogadores top, top do mundo, né? Ele tem várias vitórias aí contra jogadores top 20, top 30 do mundo, né? Eliminou né, o polonês uma vez, o chinês outra vez ali, que era o e o Wang Wei, que eram melhores do mundo também na época. Então é um cara que tem muito, muito potencial e eu que já treinei muito com ele, já falei muito com ele. Sei o Isso aí é o quanto que ele conhece também, enfim. O, todo Tudo que ele conquistou aí também, os títulos, né? Então, eu colocaria ele aí em quinto, né? Da, na verdade, dá vontade de colocar ele mais pra cima até, mas a concorrência é muito boa aqui no Brasil, a gente tem vários jogadores aí é, muito destacados, né? Eu colocaria depois o Leitão em quarto lugar. O Rafael, que já foi... É, campeão mundial duas vezes também, tem né, muito resultado aí de categoria, e é o número um do Brasil, já faz bastante tempo, né, tem jogado muito pouco hoje, né, tá na, dá pra ver que ele tá bem focado na academia já faz bastante tempo, ele não tem mais jogado muito, ainda assim ele consegue se manter como o número um do Brasil, né. e ele também teve vários resultados assim, consistentes ao longo do tempo, e eu colocaria ele, acho que, mais à frente do FIER, mais por causa dos títulos mundiais, os dois que ele teve, né, o FIER teve um vice-campeonato, mas o Rafael teve dois, né, e depois é, como jogador mesmo no, no absoluto, talvez o Fier teve uns altos maiores, né, desses resultados aí, mas o Rafael teve muita, muita consistência ao longo do tempo, sempre, né, sempre muito firme nas Olimpíadas, né, representando o Brasil, e Campeão Brasileiro também acho que umas seis vezes, não sei número exato, mas um grande jogador aí também, eu colocaria eles nessa ordem e colocaria o Giovani em terceira daí, o Giovanni. É. O Giovani que nunca ganhou o Mundial. Acho que ele tem um. Não ele tem um vice, não sei. Mas, assim. É... Eu joguei muito já com todos esses jogadores, né? E o Giovanni era um jogador que. Quando ele tava meio no auge aqui. É... Uns 10 anos atrás, assim. Eu vi que ele. Ele conseguia dominar muito bem os adversários aqui no Brasil. Ele tava muito. Ele ganhava muitos brasileiros, né? Um atrás do outro ali então dessa época eu lembro muito que ele realmente se destacava como melhor ali, na época que todos estavam ativos, né, porque acho que esse é um é um, é um fator que eu até pensei na, pra fazer a lista do feminino, que eu vou, fazer, vou falar depois, que é na época que o Giovanni tava ganhando os torneios bastante aqui, os brasileiros, né, que foi 2007, 2008, 2009, 10 assim, todos que eu vou falar na lista, tirando o primeiro, que acho que já todo mundo imagina quem seja, estavam é... ativa, né, então, assim, eu acho que se consegue balancear e definir quem que é o melhor, ou enfim, quem que tá mais na frente no, na lista, para ver quem que ganhava quando todo mundo estava na ativa, né, também. Então, quando o Giovanni estava jogando ali, eu vi que ele ficava à frente sempre, quando estava o Fier, o Leitão e os outros dois. Um mais um, aliás, que eu vou falar da lista agora. Eu então, acho que ele... Por isso eu colocaria ele em número 3 número da lista. Mas sem contar os resultados que ele teve também, nos, nos anos 2000 também, vários resultados muito, muito bons fora também. O torneio de Bermudas, que ele, que ele ganhou acho que duas vezes na frente do Svidler, Gelfand. Esse acho que é o, um dos melhores resultados que um brasileiro já teve.
1: O Kint, acho, chamou atenção para um fato, um fato bastante importante, que é que o Giovanni teve, se não me engano, dois 660 feed jogando praticamente só no Brasil, né? Então, para chegar nesse nível aí, jogando basicamente no Brasil e algum que outro torneio fora, o cara tinha que não deixar ponto em lugar nenhum, né? Ele tinha que fazer torneios quase perfeitos sempre, né?
0: Sim, sim, verdade, é. é isso foi acho que e... sei, 2010, talvez 2011, por aí. Um pouco mais, talvez, não lembro. Mas enfim, ele, eu colocaria em terceiro aí e depois eu colocaria em segundo o Milos, mesmo. Né? Aí fechando a lista... É, do segundo lugar ainda, mas dos jogadores que, que jogavam muito nessa época, seriam o Milos, o Giovani o Leitão e o Fir, né o Milos já jogava um pouco menos nessa época o auge dele foi no começo dos anos 2000 mas ainda assim ele era bem ativo 2007, 2008, 9. então quando todo mundo jogava, por isso eu coloquei mais o Giovani ali na frente do do Leitão e do Fir e agora o Milos eu colocaria em segundo porque ele, ele chegou a entrar no top 40 do mundo aí nos anos 2000 acho que foi no ano de 2000 mesmo, e, e de conversar assim, né que eu já conversei muito com todos, eu acho que é o jogador que mais, que chegou no nível maior desses, desses quatro, por exemplo. Eu diria até que o, que o número um também é questão de nível, né? Então, ele, eu, até mais que eu treinei com ele ano passado, né assim ele tem uma visão diferente do jogo mesmo, muito legal é, analisar, estudar com, com o Milos. É, e ele, enfim, jogou, ele quase jogou numa final de Copa do Mundo isso, em 2000, 2001 foi, né? Era diferente o formato da Copa do Mundo, ainda assim tinham vários dos melhores do mundo jogando, né? Então, o Minas eu colocaria em segundo lugar aí, sem dúvida, nessa lista. Um grande jogador aí que mesmo totalmente é, inativo dos torneios, ainda vai super bem, né? Você vê que ele aparece pra jogar o Jask de vez em quando, todo ano ele tem jogado e... Ganhando rápido, ganhando pensado, ganhando blitz também.
1: Né? Todo ano ele. Todo ano ele aparece no Jask, ele tem aquele costume de fazer 6,5, fazer 7, né? Normalmente são 7 rodadas, né? Então dá pra dizer que ele faz uns sempre bons torneios, né?
0: é. E, e ele totalmente é, aposentado dos torneios oficiais, assim, né? Dos torneios que valem hate, dos torneios mais oficiais. E ainda assim ele consegue bem, né? Num torneio de alto nível, que você tem vários mestres, grandes mestres aí que estão estão jogando na ativa direto, né? Então, para se manter tanto tempo, você tem que ter muito conhecimento, aquele conhecimento mais firme, mais profundo ali, para não ficar para trás. Senão, você vai ficando para é. trás rápido.
1: O Bills tem muito entendimento, né? Entende, é, compreende muito bem o, o jogo, as posições, enfim. É um cara que tem muita compreensão do jogo, né?
0: Sim, sim, demais, né? E, uhum. tanto que eu acho que, assim... Você... É que eu acho muito injusto, né, o pessoal comparar jogadores de outras gerações. O pessoal pergunta muito isso, né. Ah, mas quem que ganhava o Carlos encontra o Morph, né. O pessoal adora perguntar esse tipo de coisa. Não tem como comparar, né. Então, né, o número um que eu vou colocar agora na lista é o Mequinho, sem dúvida, na minha opinião. É, são jogadores de épocas diferentes, né. Claro, o Mielos teve um auge né, 30 anos depois do Mequinho, né. Então, quando alguém pergunta de nível, eu acho que de entendimento, eu acho que o Mielos é o que mais né, saberia do Brasil, se fosse pegar o auge de cada um, né? Agora, o que o Mequinho conseguiu em relação à época dele é super impressionante, né? De, ele, com um bom tempo ali entre os é, entre a elite ali do xadrez mundial e durante... É, nos anos 70, ele teve um momento que ele chegou a ficar terceiro do mundo, né? Que é uma coisa é, muito, muito longe de qualquer realidade que a gente já teve no Brasil, né? Pra, em nível mundial. Hoje,
1: hoje é imaginável, né,
0: não, inimaginável, né? Claro, com certeza, né? Claro que a gente tá em, em outros tempos, a gente tem muito mais jogadores. Né? E a gente vai ficando cada vez mais para trás à medida que os países estão mais investindo mais e crescendo mais, mas de qualquer maneira, muito distante e a carreira dele nesse ponto é, é incrível. Ele teve várias partidas contra vários campeões mundiais, vitórias contra três campeões mundiais também. O Mequinho e é um jogador que Acho que elevou muito o nome do, do Brasil e acho que ele deve ter... Inclusive vai ser um dos pontos que eu acho que são mais importantes aí pra estar tá nessa lista também. Além de jogar, é, é inspirar outras, outras gerações, né? Então, assim... Claro que tem... Depende de cada um aí, da personalidade de cada um, do que cada um faz também. Mas só o fato de ter o um resultado como jogador ali, isso já estimula muito, né? Outras gerações e Muita gente começou a jogar, com certeza, porque viu e falou, pô, o Mequinho tá ali entre os melhores do mundo, né? Xadrez, né? Xadrez tem campeonatos mundiais, ranking, né? Então, legal, isso aí, vamos começar a saber mais. E muita gente que eu converso que tem aí na faixa de, não sei, sei lá, 50 anos de idade, por aí, 40, 50, 50, 60, sempre fala, ah, xadrez, ah, o Mequinho, eu lembro do Mequinho, né? Então, assim, muita gente viveu aquela época dos anos 70 e... e viu esse destaque do Mequinho, né, no, no mundo. E, é, totalmente sem precedentes, né, o brasileiro tá entre os primeiros do ranking mundial. Então eu tenho certeza que muita gente começou a jogar por causa... deve ter tra trazido um certo boom aí no xadrez, por causa dos resultados é, do Mequinho nessa época. E, e é muito legal ter enfim, essa história de você ter um jogador brasileiro ali que enfrentou esses campeões mundiais e tal. E a gente, claro, torce para que tenha uma história similar daqui a um tempo, que a gente tem um brasileiro ali lutando, né, porque como a gente falou, o brasileiro gosta muito de torcer, né, e, e no xadrez não é diferente, a gente só não tem um time pra ser <risos> para ganhar a Copa do Mundo que nem a gente teve no futebol durante várias vezes, aí imagina como é que seria a torcida do xadrez, né se a gente tivesse um jogador, jogador ou uma jogadora aí entre os melhores do mundo, né, então seria uma coisa muito, muito legal de acompanhar, de vivenciar, né, se a
1: gente Teve uma, teve uma, vamos dizer assim, uma amostra do que, que seria ter um brasileiro é, batendo de frente com esses caras da elite Quando esses dias atrás o, o Sup conseguiu vencer aquela partida do, do, do Magnus Carlsen, né? o pessoal entrou em, em êxtase, em êxtase né? nas redes sociais aí e aí o pessoal já fala, não, porque vai passar dos 2.700, calma gente, calma, Sim. foi um baita de um resultado, isso é inegável, mas era xadrez blitz, a gente sabe que o Super tem um potencial enorme para justamente poder passar né, dos 2.700, mas aí isso pega muito trabalho, vai ter que jogar fora do país, vai ter que ter investimento, não é de uma hora para outra que se consegue essas coisas, né. Mas enfim, a gente conseguiu perceber, né, toda, toda a paixão do torcedor, vamos dizer assim, brasileiro com, com resultados significativos, né, mesmo no xadrez online, xadrez Blitz, aí, já chamou a atenção aí, né, Crigo?
0: Sim, sim, é, não, com certeza, né, imagina se tivesse um brasileiro, né, top 50 do mundo, assim, e pudesse ganhar uma pensada do Caruana, uma coisa assim, teve é. uma, uma parte da Blitz, assim, que... Reforça como super, super talentoso aí no Blitz, como ele tendo bem. Imagina se fosse algo um pouco maior ainda, né? Como que as pessoas reagiriam, né?
1: Ia yeah, yeah, derrubar a internet. <risos>
0: não, inclusive, uma pergunta que eu recebo bastante é: E aí, Cricão, como é que você vai jogar o torneio de candidatos? <risos> então, gente, nessa vida não vai rolar. Quem sabe numa tauta, <risos> Posso garantir pra vocês que não vai rolar. Não, pô, mas como assim? Vamos treinar, você joga bem, pô, ver você jogar aí.
1: Assim, você empat... Eu vi você empatando com o Caruana outro dia. Pois é, né? Pois é. é. Pô,
0: você, tá... você bate de frente aí com os caras. E agora tem o argumento do Andrei Kim, né? Porque como eu cheguei a ficar ganho com o Andrei Kim no passado, eu falo, pô, se você estivesse jogando direto ali, você podia ganhar mais vezes o Andrei Kim, jogar com ele, ganhar uma dele, né? Fala, então, gente, é claro que ajuda você estar tá enfrentando o pessoal, você pode ir mais longe se estiver no meio, né? Mais na Rússia, talvez, mas... Não quer dizer que eu vou ganhar toda vez, quer dizer, nem ganhei, né? Vou ficar ganhando toda vez com tal jogador, né? Mas eu, é legal, a energia do, de quem assiste é muito legal, é positiva, assim. E aí o pessoal fica chateado que às vezes eu corto o barato de todo mundo, né? Fala, não, gente, esquece, vocês não vão me ver. Assim,
1: eu, eu jogo contra mim, às vezes, né? <risos> <Sim>. <risos> é, mas, mas... É, legal,
0: é muito legal a torcida. A gente
1: Bacana, é, o cara... O carinho do pessoal aí é bacana, né?
0: É, não, mesmo no, nesse clear sale aí, o um blitz que a gente fez, aí né, faz três semanas, que a gente bateu todos os recordes de audiência aí, você vê uma torcida muito forte, assim, e, e tinha ali, tinha torcida pro Mequinho, porque o pessoal sempre via muito ele, muita torcida pro fia torcida pro Leitão, torcida pro Quint, enfim, quase os outros jogadores ali, cada um tinha uma turma diferente ali que torcia é, por eles, né, então, você vê que o pessoal se empolga assim mesmo, né, então... É muito legal ver isso. A gente tem isso muito bom no Brasil e quem sabe a gente consiga é, fazer com, com jogadores mais destacados ainda. A gente reforça ainda mais porque a gente faz barulho, né? Faz barulho, com
1: certeza. Bom, então só recapitulando a tua lista. Cricor, é, em primeiro a gente teve o Henrique da Costa Mequinho, o famoso Mequinho. Em segundo, o Gilberto Milos. Terceiro, Giovanni Vescovi. Quarto, o Rafael Leitão. E quinto, Alexander Fia. Uh, vamos, então, à lista do feminino nacional, Cricor. Pode fazer o teu top 5 aí do feminino do Brasil.
0: Aí ah, eu tive várias dúvidas, assim, pra fazer, porque é uma pergunta que nunca tinham feito, assim, de fazer um top, assim, né? O pessoal quer muito saber top 5 mundo da história, top 3, aliás, às vezes top 10, né? Mas o feminino, assim, do Brasil, eu nunca tinha pensado, nunca tinha parado pra pensar. É... Mas, assim, eu tentei fazer um o meio termo aí entre história, porque eu acho que no xadrez feminino, inclusive quando for chegar, às vezes, o top 5 feminino mundo, eu acho que a história tem um peso muito importante no xadrez feminino, principalmente. Então eu coloquei em quinto lugar, é, coloquei a Ruth Cardoso, que é uma jogadora que eu realmente conheço é, muito pouco, mas eu já tinha ouvido falar muitas vezes dela de resultados, né ela ganhou o Brasileiro acho que 5 ou 6 vezes, é, então assim, mesmo sem conhecer né, a jogadora ou ou quem ela foi, ou mesmo partidas dela, é, eu sei da importância né, dela inspirar outras jogadoras a, a começar a jogar, né? Então, isso a gente tá falando de, de um passado bem distante, e numa época que o xadrez feminino era muito mais, muito menos divulgado ainda, muito menos amplo do que é hoje. Então, assim, eu tenho certeza que jogadoras como ela, que ganharam tantas vezes o brasileiro, é inspiraram demais jogadoras, né, de outras gerações a começar a querer jogar xadrez. Então, assim, no feminino, principalmente, eu vejo muito esse valor de, de inspirar, que nem eu falei, tem no absoluto também, mas no feminino acho que ainda mais. Porque é um meio que a gente vê... Até hoje em dia a gente vê um meio muito mais masculino nos torneios, né, muito mais. A gente tem visto mais meninas jogando e participando, mas é um processo, né. Eu tenho certeza que ela é uma jogadora que deve ter feito a diferença é, nesse sentido. Aí depois eu colocaria a Regina Ribeiro em quarto lugar. Justamente, também muito por isso. Né? Então, assim, ela ganhou o Brasileiro também, acho que sete, oito vezes. Eu acho que, inclusive, ela é que mais ganhou Brasileiro inclusive no absoluto e no feminino junto. Né? Ela ganhou sete, oito é vezes. A o maior
1: campeã do feminino. Isso é, isso é, sem dúvidas.
0: É. E, e além disso, ela... Sempre fez um trabalho é, muito legal né, em Santa Catarina, é, em Blumenau, principalmente aí. Acho que é só em Blumenau, na verdade, que é onde ela acho que chegou quando ela enfim, se mudou do Rio. Mas o trabalho que ela fez é a mesma coisa, né? Assim, sempre inspirou e conseguiu trazer muitas meninas aí o xadrez, né? A gente vê aí os jogos abertos em Santa Catarina, principalmente, tem muitas jogadoras aí que saem né, do estado, né, muitas de Blumenau também, mas outras de outras cidades que certamente se inspiraram na Regina também, porque ela é uma referência né, no estado e no Brasil também, claro. Mas ela sempre fala com muita paixão sobre xadrez, né? Inclusive foi muito legal a entrevista que a gente fez com ela na final do Catarinense, semana passada, depois que acabou, que ela chegou na final, que é uma coisa incrível, né? Uma jogadora de outra geração chegar na final ali no torneio online com várias jogadoras novas, né? E ela perdeu a final, mas ainda assim ela tava super, assim, entusiasmada e feliz por poder falar de xadrez, contar um pouco da história dela também. E, além desses resultados, o tanto que ela fala com paixão de xadrez o é que ela deve ter é, estimulado muitas meninas a começar a jogar, né? Porque ela... Com certeza com certeza ela vê como é difícil, né? para uma menina começar a jogar xadrez, né? No meio que a gente tem hoje, que é praticamente é, muito masculino. Então você precisa de referências, de inspirações, né? E ela, com certeza, fez muito bem isso. Então, eu colocaria ela em quarto lugar. E eu colocaria em terceiro lugar a Tatiana Rático. Tatiana Rático que... Quando eu tava começando a jogar os torneios aqui, os torneios abertos, ela tava parando de jogar a Tatiana. É, ela quase chegou em 2.300, né, que foi uma faixa que só a Juliana, né? Chegou das, das mulheres no Brasil. Mas eu lembro muito nitidamente, assim, que ela jogava os torneios abertos, assim... Jogava de igual pra igual com todo mundo, né? Ela era número um do, do feminino, claro, disparado. Não sei nem se ela chegou a ganhar muitos brasileiros. Acho que ela ganhou poucos. Quando eu, quando eu olhei isso, ela ganhou, acho que, poucos brasileiros, mas é acho que ela nem jogava muito, na verdade. Os brasileiros é absoluto, femininos. Né? É, jogava absoluto. Assim, participava dos torneios mais absolutos, né? É... Então, assim, eu fiquei muito com essa... Lembro das partidas dela na época, assim. E eu... Pra mim foi, uma... foi um pouco de choque, assim, né? Porque tava começando a entrar num dos torneios, e aí você demora pra entender um pouco a coisa do feminino, né, do absoluto, como que é e, né, porque que tem muito menos jogadoras, né, mulheres do que homens. E eu lembro que ela era alguém que jogava assim, batia de frente com todo mundo, né, jogou um torneio que até... Acho que ela chegou a ganhar uma Copa Itaú, né, que é um torneio super, super difícil aqui em São Paulo, né. E, enfim, eu colocaria ela também pelo rate que ela alcançou, né? Foi praticamente 2.300. E uma meta que. Uma. Uma.
1: Um... Só a Juliana passou no Brasil, né? Como você mesmo falou, né?
0: Isso, sim, sim. É, uma. Uma meta, vamos dizer que foi alcançada só pela Juliana, né? E. Então eu colocaria ela. Ela parou de jogar, ela era muito, nova, muito jovem, né? Quando ela parou de jogar. E. Enfim. Até o Felipe fez uma entrevista com ela no canal né, de entrevistas que ele faz, o Felipe Aldebes.
1: Confesso que eu tinha ouvido falar muito dela também, uhum. né? Mas não conhecia o rosto, né? <risos> a Tatiana Rádico, né? Sim, sim. E ah. a, gente, a gente sabia dos feitos dela, né? Que ela tinha ganho essa Copa Itaú, que era muito forte, realmente, né? Uhum. E que teve uma carreira meteórica, né? Uhum. E foi bem bacana assim, conhecer a história também dela, né? Uhum. Também. A entrevista do, do, do Felipe, embora curta, foi... Foi bem, bem boa mesmo. Uhum. Sim.
0: É, então pra mim foi bem... Foi bem chocante, num ótimo sentido, assim, quando eu vi ela participando dos torneios, assim, começar a entender melhor, assim, né? Claro, tinha sempre o exemplo da Judith Polgar, né? Fora do Brasil. Mas aqui eu nunca tinha visto, assim, né? Uma mulher jogar e bater de frente com todo mundo, né? Assim, então foi... Legal, porque a gente tem que ver essas coisas pra entender, né? Que... É... Como tem jogadoras que estão sempre batendo de frente aí, né? E fugir desse senso comum. Falar, ah, não, elas, elas jogam pior, elas não jogam, né? Tem essa coisa com xadrez feminino que eu acho muito é, errado já a partir dessa opinião, né? Então a gente é tem... É uma visão
1: meio, meio machista, né, que existe ainda.
0: Ah, sim, com certeza. É, uma da pergunta... É, o pessoal não faz tanto porque o pessoal sabe já como é que eu vou responder. Mas fala, e aí, já perdeu pra mulher? Como se fosse uma coisa, assim... Como se fosse ridículo perder pra mulher, né? Sim. Fazem muito essa pergunta nas transmissões também. Hoje em dia fazem. Menos porque sabem como é que eu respondo, né? É... Mas é muito comum isso, né? Ter esse, esse tom, né? Tipo, nossa, perdeu pra mulher, né? O que que tem a ver, né? Uma coisa com outra. Sim. É, enfim, mas é, é uma discussão que sempre sai bastante é, aí nas, nas transmissões, né? Porque que tem categoria feminina, né? E <coughs> eu acho que é uma coisa que a gente vai, ver aos poucos, ver diminuindo essa diferença, porque... Eu acho que com um o xadrez escolar você sempre tem mais meninas começando a jogar e tem essa iniciativa das, das jogadoras aí, o, o Damas em ação, que acho que, de novo, acho que incentiva, fortalece aí sempre as meninas a entrar no. A entrar no meio do xadrez, né? para ser o um ambiente mais agradável possível para elas. Então acho que faz muita. tem muita coisa histórica nisso, né? Mas aí, eu, quando vier o top 5 mundo, eu vou, vou falar mais, que é um assunto que eu acho bem, bem importante a gente levantar também. Mas aí para fechar então só pra você.
1: E só, só reforçando aqui, Cricor, só para pegar o gancho aqui. Claro. Tu, uh, que o pessoal faz essa pergunta e, nossa, perdeu para para mulher, né? Sim. É, talvez isso seja muito também. Eu não tô, não tô querendo passar o pano, né? Existe muito machismo dentro do xadrez, a gente sabe disso. Hum. E a gente espera que, que isso termine o quanto antes, né? Mas é, tem muito porque, assim, nos outros esportes você não vê é, mulheres disputando em, em questão de igualdade com homens muito por causa da questão física, né? Sim. A estrutura física do homem é totalmente diferente da mulher, né? Então não tem como a mulher competir no futebol, por exemplo. Claro. mulheres não tem como competir com homens, né? Uhum. Agora no xadrez não tem isso, né, meu amigo? O xadrez é o esporte da mente. Então ali a igualdade entre homens, mulheres, crianças e adultos... A gente, quando era aqui em Santa Catarina, por exemplo A gente via, cansava de ver o Alexander Fier batendo nos caras do absoluto quando, quando ele tinha 12 anos de idade Então, assim como também Certamente acredito que esteja na tua lista Tu vai falar, provavelmente uhum. Da Vanessa Feliciano Também aqui em Santa Catarina Jogando os torneios absolutos E, e ganhando de, de todos os homens E eu me incluo no, junto né? E não tenho vergonha nenhuma de falar que ela Sim. realmente era muito forte, sempre foi muito forte, né? Então, é. acho que talvez seja um pouco disso, sabe? O pessoal, fala, ah, não, mas, forra uma mulher, mas as condições são as mesmas, né?
0: Não, e no caso dela era, era, era menina e nova ainda, né? Que aí são duas coisas <risos> que a gente falou agora, né? Que não importa, né? O, nem a idade, nem o, enfim, o sexo da pessoa. Exato. Sim. É, bom, então, agora entre as, entre as duas não foi fácil... É, Decidi porque, claro, acho que eu não sei se eu não vi as outras respostas todas, né? Mas eu acho que sempre fica entre as, as duas jogadoras, pelo menos não atualmente, né? É, mas eu coloquei em segundo lugar a Julia Lateral. A Julia Lateral, que hoje é, é a número um do Brasil, é bem destacada, né? Ela chegou, passou de 2.300, 2.300 e alguma coisa foi o recorde dela, né? Que foi a única jogadora né? que quebrou essa, essa barreira. Inclusive, a gente vê ela. É, joga muito aí os torneios, claro, absolutos, né, tá sempre aí é, batendo de frente também, né, que eu acho que é isso, que é mesma coisa que eu falei da Tatiana, né, né? a gente até tem outras jogadoras aqui, claro, que não entraram na lista, né, até queria fazer uma menção pra, da Júlia, por exemplo, a Boredo, que é uma que tá, jogadora que tá crescendo demais aí, que faz muito também pelo xadrez, né, enfim, com transmissões e, e, e trabalhando aí pro Chess24 também, com essa com essa iniciativa do Damas em Ação, né, acho que isso é muito essencial, mas a gente vê ela também disputando os torneios aí, né? É, os absolutos se batendo de frente, né? E a Juliana, a gente vê isso hoje e desde sempre, né? Ela era sempre muito nova, já jogava bem, que nem você falou da Vanessa, né? A gente sempre viu aqui a Juliana, né? Tem o irmão dela, o Rodrigo também, Rodrigo Teral, né? Então os... tem várias fotos aqui de torneios lá para 97, 98, assim. Torneios aqui pertinho de São Paulo interior, que tem a foto dos dois, dois minúsculos, né? Os dois pequenininhos e já iam muito bem, né, claro, os dois, e a Juliana se destacava demais desde muito nova, né, é, então ela também faz parte desse, enfim, desse grupo, a Juliana, eu acho que é essencial ela, essa, essa participação dela, dela também, como tal número, número um do Brasil, né, a Juliana aqui é que sempre aparece bastante pra comentar comigo aí nas, nas transmissões, teve um evento feminino agora, que foi o Speed Chess feminino, né, internacional, que ela comentou comigo vários dias, então é... É bem legal, bem legal conversar com ela também sobre isso, né? Essa questão de, de gênero no xadrez, como é como é, é sempre um desafio a mais pra mulher, né? Você, você jogar os torneios, né? Enfim, seguir nessa carreira, né? Mas eu colocaria ela aí, então, né, em segundo lugar. Ela ganhou o Brasileiro, acho que seis vezes, talvez. Não sei, eu sempre olho, tem um título a mais aí. Quando eu olho, passa um tempo, ela jogando. Tá,
1: tá caminhando aí para passar a Regina, né?
0: Sim, sim. E ela tem é, se destacado, assim, tem, sido, tem jogado as Olimpíadas também, né? Tem sido aí a jogadora número um da equipe, acho que tem puxado muito é, as outras jogadoras também, né? Porque é isso, além de você ter essa coisa da inspiração, você tem a coisa de é, tirar as outras jogadoras da zona de conforto, né? Então, das jogadoras que estão mais ativas hoje, né? Se for pegar a Júlia, né? A Katia, ela certamente tem como uma das metas, tentar, né bater de frente com a Juliana, tentar ganhar a Juliana, enfim, ganhar o um brasileiro, passar ela no rating, enfim, fica um desafio a mais, né, é uma coisa que eu sempre tive muito com os outros jogadores assim, né, mesmo esses que eu mencionei na lista, né o Milos, Giovanni, o Rafael e o Fier, principalmente esses quatro, eu aprendi muito com eles, né, não só assim, de estudar junto, mas assim, de jogando com eles, né, porque eles eram ali jogadores que me davam dor de cabeça, né quando eu era M.I., eles ganhavam toda hora de mim. Né? Eu cansei de acumular derrotas pra eles. <risos> dezenas e dezenas. Mas isso era bom, né? Porque me fez crescer. Então, isso a Juliana, com certeza, faz com outras jogadoras também. Né? Se é o número um, se estabelece como número um e... É, acaba sendo um, uma meta pra outras jogadoras, né? Pra passar ela, ganhar dela, né? Isso puxa muito nível, eu acho, também, né?
1: Com
0: e... certeza. É. Enfim, joguei muitas vezes com ela também. E sempre partidas bem... É, bem lotadas aí com a... Com a Juliana. Colocaria ela aí. Então... Né, em segundo... Nessa lista. E aí em primeiro... Né, como eu colocava nessa Feliciano, né? Que enfim, você mencionou agora também. E... Muito difícil eu acho... É, decidir, eu acho, entre as... Entre as duas jogadoras. Mas aí vai de cada um também, eu acho. Os esquecidos que você usar. Mas... É, eu acho que quando... A Vanessa que tem jogado praticamente... Praticamente nada hoje em dia, né? Então... Os, os brasileiros, pelo menos... quando Na época que as duas jogadoras... Que as duas jogavam bastante, né? A Juliana e a Vanessa estavam na, na ativa aí. A Vanessa costumava sair, sair um pouco na frente, né? Então foi um dos... É, um os argumentos que eu usei para colocar ela em primeira na lista. Eu acho que no confronto direto ali... A Vanessa levava alguma vantagem. E ela ganhou, acho que, quatro brasileiros... Eu li hoje, acho que quatro vezes que ela ganhou, a Juliana ganhou mais só que ela ganhou mais nos últimos anos que a Vanessa já não tem participado muito né? então eu usei como como uma decisão como um fator pra decidir aí isso né? que quando elas estavam jogando entre si é, a Vanessa levava um pouco a melhor né? e a Vanessa eu joguei joguei acho que três vezes com a Vanessa mas teve uma partida que foi muito difícil muito difícil que foi, numa semi, foi uma semifinal de brasileiro a última rodada 2011 acho e essa parte eu lembro que me, me, me deu é, uma impressão muito muito boa do jogo dela assim que era uma última rodada de semifinal né que era um torneio tenso né porque você podia classificar para final ali ela tava super bem no torneio eu tava ali recuperando não precisava ganhar para classificar para final né e aí eu lembro que ela jogou assim muito para cima muito 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 temida assim para cima e ficou numa posição ganha mas tinha dificuldades eu acabei escapando no fim, acabei ganhando, mas eu lembro que a partida que chamou muita atenção, assim, pelo, pelo jeito que ela, que ela jogou, né? E... joguei umas outras partidas, claro, que foram difíceis também. Mas, enfim, eu usei também isso pra tipo porque eu acho que é muito equilibrado, né? Não sei o que, que o, as outras pessoas falaram aí, o que, que você acha também.
1: É, a, a, maioria, a maioria do, do pessoal, o Gricor coloca, se, sempre tem uma... É uma grande discussão entre as três primeiras, sabe? Tem uhum. Vanessa Feliciano, Juliana Teral e a própria Tatiana Hático, né? Uhum. Então, existe muita divergência nesse sentido, assim. Uhum. Mas é como você falou, é uma, uma lista. E esse é o objetivo do quadro também. É uma lista muito pessoal e cada um tem os seus motivos, né? Você justificou muito bem, né? Que enquanto as duas estiveram jogando no seu auge, a Vanessa esteve um pouco à frente da Juliana. Uhum. E isso, né? A gente sabe que não é invencionismo, né? Isso tá. tá tá nos fatos, né, mas as três, né, jogavam muito bem eu acho que talvez muda um pouquinho o estilo eu acho que, como você mesmo falou a Vanessa é um pouco mais agressiva que a Juliana, pelo menos essa impressão que eu tenho uhum. é, no estilo de jogo, assim, até, acho que é mais próximo do estilo da Tatiana acho que a Tatiana era mais, mais próxima no estilo de jogo da, da Vanessa, né, uhum. mas as três muito fortes, né, a própria Juliana, né, passou os 2.300, né então, Sim. aí você já percebe a força, né? Mas, com certeza, as três primeiras, eu acho que só muda a posição e qualquer uma que for aí, ó, é colocada em primeiro, segundo, terceiro, tá valendo. Sim. E... Aí é. a quarta e quinta normalmente varia por diversos motivos, né? Uhum. E até mesmo a própria Júlia, como você citou ali, já apareceu, né? A Júlia que tá fazendo um grande trabalho pelo xadrez uhum. feminino, xadrez nacional, né? Lá no site azul, né? Sim, no site azul. Sim, 9 mais 15. <risos> então, eu acho que, que é, tá muito bem feita a tua lista aí com a Vanessa Feliciano em primeira, a Juliana Teral em segunda, a Tatiana Hático em terceira, Regina Ribeiro em quarto, que tem um trabalho sensacional aqui uhum. em Santa Catarina, né? Especialmente no time do Menal, e a Ruth Cardoso na quinta colocação como a jogadora mais histórica, né, Crico? Sim, sim.
0: E é e a gente, claro, sempre torce que a gente consiga ter uma. Né, uma WGM aqui no Brasil. e Aliás, mais um motivo também de ter colocado a Vanessa é que ela tem duas normas né, de, de WGM. Né? Acho que a Juliana tem uma, né, se não me engano. E por mais que a, a Juliana teoricamente tem né, uma norma e o hate, né? Mas enfim, é mais um argumento que ela, a Vanessa tem uma norma dupla, né, que foi na Olimpíada, então ela tem duas normas aí, né? E a gente torce para que a gente consiga ter é, é, pelo menos uma ou duas jogadoras aí com o título de WGM nos próximos anos, porque é, a gente sabe que tá tem jogadoras que estão próximas aí, né? no caso a Juliana segue jogando, a Vanessa não tem jogado, mas tem, tem as normas aí, e tem outras jogadoras, enfim, a Juliana, a, a Júlia e a Katia, que estão subindo bastante, são bem mais novas, e tem toda a pinta aí que vão seguir bastante com, com o xadrez. Né?
1: Então o Krikor também é, adere à, à campanha do... Do MF, Álvaro Aranha, hashtag Volta Feliciano.
0: Ah, sim, sim. <risos> Com certeza, isso é legal ver mais uma, uma jogadaria lutando pra, pra gente ter uma WGM é. né, que acho que é um fato.
1: Acho que seria mais uma... Aquele né, cor, como você mesmo bem, bem falou, da Juliana lateral que ajuda a puxar as outras pra cima, né? Uhum. A Vanessa seria mais um grande exemplo aí pra puxar as, as outras, tanto a Catie, quanto a Julio Alvaredo, quanto as, as que são as mais em destaque hoje, né? Mas quanto as outras jogadoras a se motivarem também e conseguir é, grandes resultados aí para o nosso xadrez feminino e xadrez brasileiro de uma forma geral, né?
0: É, e ainda puxa com certeza isso e também na Olimpíada por exemplo né que são quatro jogadoras que para jogar de formam a equipe faz uma diferença grande aí quando a gente tem uma equipe mais forte né porque aí as jogadoras em si vão as próprias elas vão enfrentar jogadoras mais de nível mais alto né vão jogar contra times países né mais fortes então como a gente tem muito destacado aí hoje a, a Juliana a Júlia e a Cachê, depois a gente tem uma diferença é considerável aí para as próximas jogadoras, né? A Vanessa fecharia bem a equipe aí com, com quatro, né? E aí o Brasil. Acho que elas nunca chegaram a jogar as quatro. Pensando bem, acho que nunca chegaram a jogar as quatro, mas seria a equipe é, mais forte disparada, né? Do Brasil e com uma jogadora reserva, claro, também, mas poderia lutar por bastante coisa aí. O Brasil teve resultados muito bons, inclusive, acho que os melhores aí, se não o melhor, foi quando o Álvaro tava tocando a equipe, o Álvaro que é muito. É, muito experiente aí com xadrez feminino principalmente, um grande treinador é, então acho que seria, teria esse potencial do, a gente ter um resultado muito legal no feminino também com essa equipe completa né
1: vamos ao top 5 mundo então, Krikor top 5 mundo feminino e top 5 mundo absoluto, faça suas listas, Krikor Sevag, Mekitarian essa é, beleza, hein, tá bom, a pronúncia tá Ela tá ab... quase, né, Eu tô chegando lá <risos>
0: Tá, o feminino aqui, eu, eu tinha alguns nomes em mente já, mas eu também dei uma pesquisada pra chegar a uma conclusão. Então, assim, em quinto lugar eu vou colocar é, a Susan Polgar, que é uma das hum. irmãs. Polgar, acho muito impressionante tudo que é, as irmãs conseguiram de resultados ao longo dos anos. E o motivo por é porque eu coloquei a Susan Polgar, que é uma curiosidade que eu nem não conhecia, descobri hoje vendo até, mas que ela foi a primeira jogadora que conquistou é, 2.500 e as três normas de GM entre as mulheres, né, para virar GM, né, que ela já tinha todos os títulos antes, WGM, MI, mas ela conquistou, ela foi a primeira jogadora a conquistar os, o título de GM no absoluto, com esses, com o rating, com as normas, né, porque antes a gente tinha várias jogadoras já com o título, mas parece que a FIDE dava o título mesmo, para algumas jogadoras por mérito. Inclusive, a próxima jogadora da lista aconteceu isso, mas a foi a primeira jogadora que virou GM com o rating, com as normas, que é um feito muito único, né, hoje a gente tem é, acho que são 39, se não me engano 39 jogadoras com 29 ou 39, são 39 jogadoras no mundo com título de GM né, isso ela conseguiu em 91 então a gente tá falando aqui de quase 30 anos depois, Sora, né é, sim, sim, é um número muito baixo ainda, né, você tem 39 jogadoras, né, claro que ela, ela começou a puxar, né, puxar o puxar as jogadoras também. Acho que já tinha algumas, na verdade, né? Porque a Fid tinha dado esse título antes. Mas a Susan é uma grande jogadora também, né? Ela tem um trabalho muito legal nos Estados Unidos. Ela tem é, um trabalho em faculdades, assim, que é o próprio o André Diamante, grande mestre, que chegou a fazer treinos, é, fez faculdade lá nos Estados Unidos, enfim, uma faculdade que ela tomava conta ali, a Susan, na parte de xadrez. E ela tem uns eventos é, específicos para jogadoras, assim, que dá bolsas. Acho que, ela faz, acho que ela faz até hoje esse torneio, que é um evento muito especial, assim, que é muito legal. Que aí as, as primeiras jogadoras ganham... A gente teve até, acho que uma jogadora do Brasil que foi, não lembro quem que foi, ano passado. Não lembro quem que foi. Mas teve uma jogadora que foi jogar nos Estados Unidos, eu acho. Que é uma competição que, ao invés de ter premiação em dinheiro, tem um bolsa de estudo em faculdades, assim, né? E a gente sabe como é super caro, né? O é, estudo nos Estados Unidos, nessas né, faculdades aí, é eu... São valores absurdos que, que os estudantes pagam. Então ela faz, promove um torneio assim, ela incentiva demais o xadrez feminino. Ela é muito presente nas redes sociais também, então ela sempre está puxando, muito incentivando as jogadoras a, enfim, a seguirem aí o xadrez, né? Então por isso eu colocaria ela na lista, em quinto lugar. Muito bem. Aí em quarto eu vou colocar a, a Gaprindashvili, que é uma das jogadoras... É, do passado aí, que foi, que foi campeã mundial durante muito tempo, foi campeã mundial aí, é, acho que quase 20 anos ela ficou como campeã mundial, tem duas jogadoras aí, tem a Gabriela da Filha e a Tibur Danidzi, que são duas jogadoras da Georgia que até explica muito a tradição da Georgia aí, que é um país muito forte de xadrez, mas no xadrez feminino nem se fala né? inclusive quando surge esse assunto do xadrez feminino né, do pessoal que tenta argumentar, não, as mulheres são realmente piores, né você fala, pega o exemplo da Georgia, né, a Georgia é o país que teve campeões mundiais a Gaprindashvili e a Tiburdanidzi, que dominaram o, 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 o xadrez mundial aí dos anos 60 até quase os anos 90, então quase 30 anos, ficou entre as duas o título quer dizer, elas têm muita tradição né, e hoje você tem várias jogadoras que são GMs 2.400, 2.500 2.300, tem várias, né, por quê? Porque o país estimulou foi nessa direção, né, a tradição puxou para esse lado, né tem países que tem muita tradição no xadrez como um todo, e a Jorge é um país que tem muita tradição no feminino. É, então, assim, isso meio que responde já a pergunta, né, quando a pessoa quer saber, ah, mas por que, que o Brasil tá tão atrás, se for pegar de outros países? Né, você fala, ó, de repente se tivesse surgido uma jogadora no Brasil nos anos 60, anos 70, a nível mundial, a gente teria muito mais meninas que começaram a jogar, começariam a jogar mais cedo, né, por ver um exemplo, né? por ver, pô, eu quero ser que nem ela também. Né. É isso, né, a gente tem muito disso, né. Você deve lembrar bem também, você é quase na minha idade, aí quando o Guga ganhou, né? O Roland Garros, ele virou um exemplo para todo mundo queria ser o Google também,
1: né? Todo mundo. De é... o assim. o Brasil, e o Brasil, acho que perdeu uma grande oportunidade, né? Naquela época também de criar uma geração de tenistas ali, né? Depois 97 ali que o Guga ganhou, né? Felizmente, né? Passou o boom e o país não, não se organizou e não conseguiu aproveitar. Né?
0: Exato, é. Isso, eu também, Mas teve. Claro, tem a coisa nas, nas crianças, principalmente, né? De querer ser igual. Mas, claro, o país tem que aproveitar também com iniciativas, né? Pra, pra, pra puxar isso aí pra cima, né? Então, é, a Gaprin e a Tipur são exemplo perfeito aí de que é um país que tem a tradição aí num xadrez feminino. Vai incentivar as jogadoras mais desde novas e vão, vão trazer. A equipe delas hoje tem. A média de rede da equipe da Georgia, eu acho que a feminina deve ser. Quase 2.500, um pouquinho menos, talvez. Então, você tem 4, 5 jogadoras aí que vão fazer uma média de 2.400 e quase 2.500, vamos dizer, né? Que... É, que não tá muito abaixo da nossa equipe absoluta, não, pra ser sincero. É. Tá um pouco abaixo, mas não muito. Então mostra que, ó, então se elas tivessem sido incentivadas desde mais novas, né? De maneira geral, no Brasil ou qualquer outro país, você vai fazer uma equipe não tão longe do absoluto, né? E aí começa a falar, pô, aí cara tem muitos outros fatores sempre, mas isso já aproximaria demais. Né? Então o exemplo da Georgia é muito bom. E eu tenho certeza que a, a Gapri Dachvila e a essas duas jogadoras aí, é, puxaram demais também o xadrez na Georgia. Que é um país muito destacado mesmo, tá é. sempre. Nos primeiros lugares aí. Bom, então seguindo. É... a em terceiro lugar eu colocaria ainda... Insistindo nessa parte mais do, do xadrez histórico, eu colocaria a Vera Mentic, que eu acho que até o gente colocou, né? Não sei que, que lugar que ele colocou ela, mas ele mencionou ela, né?
1: Na lista do Kent, agora não lembro qual posição. Acho que era quinto ou quarto. Não é, lembro agora.
0: Eu lembro que ele falou dela. Uhum. e Inclusive, quando eu comecei... Né, e quando a gente fala de... Ah, né, o pessoal às vezes não conhece muito, né? Xadrez feminino, assim... Eu, eu comecei a pesquisar um pouco mais quando eu fui fazer uma... Uma série de vídeos sobre o xadrez feminino que eu fiz no YouTube faz uns anos. Então, assim, eu tinha... Isso foi, sei lá, dois, três anos atrás, né? É, eu nunca tinha parado para estudar a história do xadrez feminino, né? Então, assim, não é só todo mundo. Eu também, assim, a gente também que tá no meio, que estuda muito, que, que joga, às vezes a gente não para para entender essas coisas, como é essencial, né? Pra entender a parte histórica aí do, do xadrez feminino, né? Então, eu não sabia nem direito as campeões mundiais. Né? você pegar aí os campeões mundiais no absoluto, Quase todo mundo ali já ouviu falar, pelo menos uma vez, de todos. Né? Talvez alguém não vá lembrar de um ou outro. Mas. Quem estuda um pouco mais, tá um pouco mais assim, acostumado, quase que sabe falar todos os nomes de cabeça, até, né? Não é tão difícil falar todos os nomes <risos> de cabeça. Ou quase todos, né? E quando você pega o feminino, você não eu não sabe nem por onde começar ali, né? Eu sabia, claro. Da Tibo Daniz, da, da, da Gabriela Dashvili, que. Ficaram muito tempo, aí algumas mais recentes, mas as polgas também. Mas a gente não sabe quase nada, né, de Xadrez feminino. A gente, enfim, não tem muito contato com isso, né? E a Vera Menti foi a primeira jogadora que jogou um evento mais importante assim. Que ela jogou um torneio que o Capablanca jogou. Até o Kint, eu lembro que ele falou disso, né? Que ela jogou o Capablanca, é um final bem conhecido até um final de Torres, famoso assim, que ela perde, mas acho que tá empatado. Mas ela tava lá. Né, encarando ali. Né? Inclusive, tem um cara que era um cara austríaco, e ele fala no torneio, né? Antes de começar, ele fala ó, quem perder dela vai ganhar o troféu Veramintic, tirando sarro, né? Tipo, quem que vai perder dela, né? E o cara perdeu, né? Isso foi brilhante.
1: Entrou pro clubinho.
0: Entrou. Acho que era Becker o nome dele. Acho que só ele perdeu pra ela. É um torneio muito difícil, <risos> ela ficou acho que em último, penúltimo. E, cara, mas é um negócio que não falha, né? <risos> Foi justo, cara. Não, não tem jeito, né? Ele vai te pegar, né? E foi sacanear assim. Então, ela. Ela que acabou, acabou falecendo muito nova, a Vera. Né, por circunstâncias de guerra também. É, ela fez uma diferença enorme, com certeza. Ela, ela é uma jogadora muito simbólica. E talvez a mais simbólica de todas aí, pro feminino. É, além de ter partidas muito interessantes. Né, tenho até. Um, acho que eu fiz um ou dois vídeos falando sobre ela no, no YouTube, quem quiser conferir e procurar, lá tem uma uma lista de xadrez feminino e tem uma partida dela, não é essa que ela ganha do cara, eu acho não, mas tem umas partidas muito legais dela também. Bom, e aí agora voltando para jogadoras mais, mais atuais, eu coloco essa acho que é difícil, hein, Delê? alguém não colocar a, a número 1 um. Igual, né? Eu acho difícil no feminino.
1: Eu acho que é, é, ela é tão difícil mudar um do, do, do mundo feminino quanto um do absoluto do Brasil. Ah, tá, é, tá. O pessoal, pessoal até muda, mas é bem difícil. Sim. <risos> é,
0: então, segundo colocado, eu colocaria a Rui Fan, hum. que é uma jogadora impressionante, ela ainda ela é muito nova ainda, ela tem, acho que é, 26 anos seis né? é muito nova e tá aposentada faz alguns anos né então uhum. isso que ela e 26 até sair agora a pouco ela foi ela ela virou a professora de uma, facu... de uma universidade lá na China a professora mais nova da história de uma universidade tradicional lá da China né então assim além de ser nas horas vagas número um do mundo <risos> entre as mulheres ela é a professora mais nova de uma faculdade lá na China né ela foi Entrou como uma professora na área de educação, acho. Então ela é uma pessoa muito... É, tem muitas conquistas aí em vários campos. Né? E ela ganhou vários torneios muito importantes aí nos alguns anos atrás. Ela chegou a ganhar do Caruana já uma partida também. Passou perto de ganhar do Calça em uma partida. Então ela tem um, um histórico muito incrível e muito nova também, né? A, Rui Fã. a gente não sabe até onde que ela vai com o xadrez, né? Porque ela tá praticamente... Aposentada, ela discordou várias vezes do ciclo do campeonato mundial, então ela se recusou a jogar várias vezes. Acho que ela foi campeã mundial uma, duas vezes só. Mas ela é a melhor jogadora do mundo disparada faz bastante tempo e acho que nem teria quem ganhar dela se ela jogasse sempre. Mas uma grande jogadora é Rui Fã e é... acho que deve ter ficado entre os 40, 50 melhores do mundo acho que foi o recorde dela. Que, que é um negócio
1: per, chegou muito perto dos 2.700, né? Acho que ela teve 2.680, alguma coisa.
0: É, isso. Ela chegou bem perto. E hum. Mas é isso. É, assim, a impressão que dá é que ela não vai ter muito mais contato com xadrez. Né? Parece que ela vai... vai seguir carreira como professora mesmo. Vai seguir, vai seguir por aí. E ela tem jogado alguns eventos, outros online aqui. Mas é muito mais fácil pra ela jogar, né? Agora, ela foi estudar, acho que na Inglaterra. Foi fazer algum mestrado algo assim, agora parece que ela voltou pra China e tá como professora. Então, parece que ela não deve mais seguir com o xadrez. Impressão que dá, né? Não sei. Mas é, tá, tem que estar tá na lista aí, com certeza, porque ela chegou nos, nos lugares que pro xadrez feminino é muito, muito marcante. E, aliás, antes de passar pra primeira, primeira colocada, que acho que <risos> tá, meio, tá meio fácil de saber quem que é, é uma menção legal do feminino uma jogadora que não tá ainda nessa lista, se ela, se ela tivesse ganho o Mundial ano passado, eu colocaria, talvez, que é a Goriashkina, que é uma jogadora russa. Que ela é muito impressionante, assim, ela tem... Ela deve ter, ela deve ter uns... 19 anos, talvez? Eu,
1: eu acho que é alguma coisa nesse sentido, eu sei que ela é muito jovem, né?
0: É, e ela é número... Acho que é número 2 ou 3 do mundo hoje, e ela tem um estilo diferenciado, assim, das jogadoras ali que estão em cima, ela é única, que é mais nova, assim, e ela vai muito longe. Então, pra mim... Tiver, se, se tiver que fazer essa lista de novo daqui a um tempo, ela vai estar, com certeza. Ainda falta, acho que, provar uns resultados aí. Ela perdeu o Mundial da, da Ju, que é uma chinesa é, muito forte também. Mas ela vai longe, agora acho que com certeza. A jogadora russa aí, bem, é, bem talentosa e focada, tá subindo muito. Eu joguei com ela num torneio na Holanda, em 2013. Foi legal, ela era muito novinha, tinha 13 anos, 13, 14
1: e... É, se engano, a Guroshkina estava na lista da Vanessa Feliciano, se não me engano, ela colocou a Guroshkina no top 5.
0: Ah, é não, mas ela é muito. Uma jogadora é muito. muito boa mesmo e pelo, pela idade mesmo, ela vai longe, com certeza, né? Vai longe. Bom, e aí em primeiro lugar, vamos colocar a Judith Polgar, que, é, que ela alcançou assim, é completamente. É, sem precedentes, né, para uma pra, pra uma mulher se a gente pensar em passado, até pensar no presente também, né, a Rui Funk foi muito, chegou muito longe, é, parou aí nos top 40, top 50 do mundo, né então a jiu chegou a, acho que número 8 do mundo foi a melhor colocação dela, né, foi a única mulher a bater o 2700 numa época que era muito mais difícil do 2700 ela virou gêmeo, é um negócio louco, né, ela virou gêmeo com 15 anos, né
1: Bateu o recorde só do, do Fischer, né? Sim.
0: Tô... <risos> Com 15 anos, então, assim, eu acho que ela e a... E a bom, a, a Susana Pogar também é pequena irmã dela, né? Ela e, a, e a, principalmente a Gapim Baxter, ele também, as jogadoras georgianas, mostram, reforçam um negócio que eu acho que é essencial, que é isso. Né? Os irmãs Pogar foram treinadas em casa, né? Tudo bem, não iam pra escola, era uma opção dos pais. É, estudavam na, o conteúdo da escola em casa mesmo mas foram treinadas para treinar para xadrez desde muito novas, né? E as três chegaram muito longe, né? A Susan é super jogadora também, a Sofia também, e a Judith nem se fala, né? Chegou entre os 10 melhores do mundo. E é uma jogadora totalmente destemida assim, né? Ali para cima é demais assim, né? Uma jogadora que botava medo em qualquer jogador, né? Qualquer jogador ali, ganhou do Kasparov já também. Então, eu acho que deve ter ganhado uma vez, de, pelo menos uma vez de todos os jogadores aí do topo
1: ela me o, foi o Kint que falou que o bonito de ver a Judite jogar é que ela jogava pra Damate, né? Sim. Que não queria ganhar um peãozinho, ganhar um finalzinho, ela jogava pra Damate. Não era contra o Joãozinho da esquina, né? Exato. Era contra os top do mundo. Então, tipo, ela. Justamente esse, esse estilo de destemida dela, assim, era incrível, né?
0: É, e por isso que eu até. Assim, eu acho uma coisa muito legal, porque eu acho que foge mais ainda um pouco dessa ideia que as pessoas têm quando a gente fala ah, né, de que a mulher jogar assim, jogar pior e tal. Eu acho que todo mundo tem uma ideia já pronta também, se você não, não para pra, pra, pra pensar sobre isso, que ah, a mulher deve jogar mais pra se defender, deve jogar mais com medo, né? Mulher tem medo, sei lá, né? É um tipo de pensamento que também tá no senso comum, né? Então por isso que eu acho muito legal quando eu falei da Vanessa, é isso do estilo. E a Rui e a Judith são duas jogadoras extremamente agressivas, assim. Elas são Totalmente antiposicionais, às vezes, porque elas focam muito no ataque, na iniciativa, assim. São jogadoras, independente, de, nem há nada a ver com, com ser mulher, do fato de, de a gente ter essa noção né, que a mulher vai jogar mais defensiva, que também não faz sentido, é, elas são muito agressivas. Então, assim, se pegar a Judite ali, quando ela era top 10, eu não sei se tinha alguém mais agressivo que ela no top 10. Né? Talvez o Topalov, que sempre foi muito, muito nesse estilo, assim, mas... É muito legal ver, tanto a Fã como a Judite. Eu
1: não sei se o Chirov tava no, no top 10, ah, bom, não certo? Bom, é difícil
0: tirar. <risos> <risos> bom, o Chirov com certeza, é. Mas é, ela e a Rui Fã tem um estilo muito extremamente agressivo, assim, extremamente, não só não é que joga um pouco pra frente, joga muito, assim, pra frente é... até exagerando da conta, assim, então é legal ver isso. É uma energia diferente, assim, e é muito legal ver isso numa, numa jogadora, e a Judith, enfim, com todas essas vitórias que ela conseguiu, e ela também, uma jogadora que escreve bastante, fala desses pontos de xadrez feminino, né? Agora, a, a ideia delas de começarem, as irmãs se transformarem no que elas transformaram, mostra o quê? Que se for feito desde pequeno o trabalho, né? Sem influências do meio, né? Porque elas não iam pra escola, né? Faziam homeschooling, né? Com os pais. Então, assim, a gente criou uma jogadora top 10 do mundo. Tá ali, né? Da mesma maneira que chegaram outros jogadores, não sei, é, Michael Adams, por exemplo, não sei, jogador que ficou muito tempo aí top 10 também. Tá ali, Jiu-Jitsu né? Então, assim, reforça muito, e as pessoas têm que prestar atenção nisso, como a gente fala de xadrez feminino, que o ambiente faz uma diferença enorme, enorme na formação né, de um menino ou de uma menina, né? O quanto que isso vai puxar ele ou ela para ser um jogador de xadrez de verdade, né? Ou quanto que vai ser estimulado para jogar xadrez. Então, ela é o exemplo perfeito disso, né? As irmãs, a Judith, a Susan e a Sofia, é, o claro, cara se saiu melhor aí das três, e mostra que elas podem chegar lá. Não tem dúvida disso, né? Então, é, além dela ser a melhor jogadora disparada da história, isso, reforçar isso, eu tenho certeza que faz uma diferença enorme para as jogadoras, e tenho certeza que as Inclusive, quando a gente, nas últimas transmissões aí, a, a Juliana e a Florencia também, a Florência Fernandes argentina, tava comentando comigo eu perguntei qual que era o top 3 delas, né? De toda a história, né? Enfim. E aí, fala, muitas, acho que as duas falaram tipo... Não sei quem que elas deixaram de fora, na verdade, no top 3, mas elas falaram tipo... Acho que Fischer ou Kasparov, Fischer e Judith assim, por exemplo. Né. É um pecado deixar o calça de fora, eu assim, sei, mas... Ela tava lá também. Porque ela se realme realmente ela é uma inspiração. Mais do que todas as outras. Assim, é...
1: A inspiração acho que é dentro e fora dos tabuleiros, né, Krikur?
0: Sim, com certeza.
1: Uhum. e
0: A gente ela Ela até treina até hoje. Eu acho que ela treinava até pouco tempo atrás. Acho que ela tava na última Olimpíada treinando a equipe da Hungria. Então ela aposentou de jogar, mas sai com sua ela é uma comentarista excelente também, a Judite, né, você vê ela comentando e fala, meu Deus, parece que ela tem nível para ser top 10 hoje, assim, porque ela não fala nada errado, parece impressionante
1: outro Muito dia, mais. outro dia tava ela e o Kasparov comentando um hum. torneio aí e o pessoal acho que prestava mais atenção nos comentários do que na partida
0: sim, não, ponto encontro <risos> de lendas né não cabia ali, explodia a tela né.
1: <risos> explodiu a transmissão
0: é, e a gente jogou com a, com a Hungria uma vez, foi um match legal também, a experiência. O FIA jogou com a Judite, a gente jogou na Olimpíada em 2000 e, acho que 2010, foi. A gente jogou com a equipe da Hungria, que tinha o Leco, tinha a Judite, mas dois jogadores bem fortes também. E aí a gente, quase que a gente empatou, a gente tava muito bem uma hora no match. Até a própria Judite ofereceu empate pro FIA, numa posição que tava confusa. E aí o Fier, como sempre ali, não queria empatar, recusou, mas deu ruim, perdeu
1: Fier em posição confusa não é uma coisa muito comum, né?
0: É, pois é, quase nunca. <risos> e aí, acho que ele tava um pouquinho melhor, mas tava super complicado. E aí ele recusou e acabou perdendo. E a gente tava bem no outro tabuleiro que a gente perdeu também, mas quase que a gente quase fez o
1: Quase fez o crime.
0: É, a gente quase empatar no melhor dos cenários, né? Mas era uhum. uma baita conquista pra gente se a gente conseguisse, né? E... Com
1: certeza.
0: é e aí, bom acho que é isso então, fechamos a lista do top 5
1: muito bem, então fechamos o top 5 feminino do Krikor com Susan Polgar em quinto, em quarto a nona Gaprindashvili em terceiro a Mentik em segunda a Rui Fan em primeira indiscutível inigualável Judith Polgar vamos ao top 5 semanal do Krikor então, do absoluto <risos> diário quase sim <risos>
0: É. É, aliás, eu tava pensando, se alguém falar... se alguém falar outro nome que não é o Polgar aí no feminino, você tem que falar peraí! O
1: que, que tá fazendo?
0: Quem é você? Peraí, é... Tem que repensar tá sei... cuidado se alguém falar mais um Mas vamos ver. Eu,
1: só, eu só abro uma... Só abro uma, exce... eu só abro uma exceção pro pessoal não colocar a Judite Polgar em primeiro no feminino, se colocar mas, no top 5 é absoluto, é assim. aí tá liberado.
0: Bom, mas vamos lá, então, top 5 mundo... É. É assim, o top 3 meu, acho que tá, tá firme faz tempo. Agora o top 5, cada vez eu falo uma coisa. Top 5, top 10, eu vou misturando os caras aí, porque é, é muito difícil comparar, épocas diferentes, e cada jogador tem um tipo de colaboração diferente também pro jogo. É, e às vezes eu faço a lista... Bom, deixa eu fechar a primeira top 5, senão não dar o um spoiler já. Mas no top 5, vamos lá. Então, quinto lugar, eu coloco o Karpov, Anatoly Karpov, que é um jogador que, assim, eu aprendi muito com partidas dele, assim, era uma referência muito boa para mim, um estilo que eu sempre gostei muito de, de acompanhar, e, e, assim, ele nasceu numa época muito infeliz, né, porque o Kasparov era dureza, né, ser campeão mundial, continuar sendo campeão com o Kasparov jogando, né, e ao, ao contrário do que as pessoas pensam, é, tudo bem, o Kasparov, é, indiscutivelmente, ali era o melhor dessa época, mas os matches eram muito apertados com o Karpov sempre, né, porque o Kasparov ganhou vários matches do Karpov aí, é, só que o placar total deles nesses matches, que eles jogaram cento e tantas partidas, era tipo dois ou três pontos a mais só pro Kasparov né? era uma diferença minúscula minúscula, né tem impressão que dá que...
1: os estilos antagonistas né?
0: sim, bem diferentes os estilos e a... mas o pessoal tem a impressão que ah, o Kasparov destruía o Karpov, né ganhava de <risos> mil pontos porque dá pressão, né? o Kasparov ganhou todas as vezes que eles jogaram, né? quase que ele perdeu o primeiro match ali, um match que foi encerrado ali prematuramente é... mas é isso, o Karpov né? todo mundo, claro, morreria para ter visto o Karpov jogar com o Fischer nos anos 70 ali mas depois que ele entrou, ele dominou o cenário, e aí quando o Kasparov chegou, realmente ficou duro ali para o Karpov se manter, ele passou perto algumas vezes, mas o Kasparov foi muito firme esses matches, né, mas o tanto de torneio que ele ganhou também, o Karpov, ele tem um resultado em Linhares, que é o talvez o melhor resultado da história de todos os torneios, né, talvez bate com esse do Caruana uns anos atrás o Caruana largou com 7 em 7 o Karpov ganhou o Linhares, acho que foi em 94, que ele fez 9 em 11 uma baixaria, assim, jogando todos os top 15 do mundo, quase top 10 top 15 então, assim, de torneios também tem vários ele é o jogador que mais ganhou torneios de elite, assim, o Karpov, então é difícil tirar ele da lista. Bem difícil. Vou colocar ele em quinto lugar. É... Em quarta, vamos colocar o Botvinik. O Botvinik que... <coughs> Acho que muito... Por tudo que ele produziu, coisas que ele inovou, assim, né, de ideias de abertura, principalmente, ideias de estudo, né? Ele tinha escola, Botvinik, que formou muitos jogadores, né? O próprio Kasparov tinha... O Botvinik como alguém que dava uns conselhos pra ele, né? Ele era o, o patriarca, assim, né? O Botvinik, do xadrez soviético ali por muito tempo. É, e era um cara, assim, muito... Ele era muito firme, parece, assim, na, nas, nas opiniões dele, assim, né? Então, diz que ele nunca jogou um blitz na vida, assim, né? Falo, <risos> que loucura.
1: Você
0: consegue imaginar dele uma vida jogando xadrez, vamos dizer, durante... <risos> 50 anos Sim. e nunca um Blitz na vida? Salve,
1: salve engano, foi o Rodrigo Desconze que comentou uhum. e disse, se, bom, se o cara, o cara era contra Blitz, ele já não entra na minha lista, nem a pau. <risos> tá fora já, né? Tá fora, não, já se excluiu automaticamente de qualquer lista que eu faço.
0: Pois é, uma das melhores coisas que tem dentro do xadrez, né? E Inclusive, ele ele parou de jogar, no. eu tava até olhando isso outro dia, quando é que ele tinha se aposentado, né, de xadrez, ele, ele morreu em 95, né, ele parou de jogar em 70, e ele declara aposentadoria, né, e aí de 70 a, 90, a 95, quando ele morreu, ele jogou zero partidas, então, zero, nunca jogou, né, porque quem, quem aposenta geralmente volta, joga um torneio, né, exibição, joga um evento aqui, ali, não, não tem essa que eu vou definir, zero, parou, parou. Joga um blitz, né, não, tem essa, acabou. acabou. Aposentou, aposentou. Que já teve várias vezes jogadores aí que fizeram. Agora parou um pouco essa moda. Não sei se você lembra. Teve uma época que a pessoa fazia a carta de aposentadoria, assim, que nem ia jogar mais xadrez. Passar dois anos, a pessoa tá jogando.
1: Era uma aposentadoria e assim, né?
0: Sim. <risos> aí o que chegou a se aposentar uma vez, faz tempo. Ele foi eliminado, eliminado pelo Wesley Sou quando ele era muito novo, Sou Fez a carta é. de aposentadoria e. De repente estava jogando mais do que antes, né? Voltou e esqueceu <risos> cara. Mas, enfim, o Botvinic. Aprendi muito com os livros dele também, aqui de partidas tal. Um jogador que. É, assim, trouxe muita coisa muito legal aí. Partidas em finais, enfim. O livro dele é muito bom. Aproveitando aí para falar de um pouco de livros, os livros com as partidas dele, com a análise deles. É um dos melhores livros de, de partidas, Ou do Botvinic. Muito visão muito analítica, sempre vai, é um jeito muito bom de você criar, ao máximo, é criar conhecimento ali, criar entendimento, né, o Finique. <coughs> Bom, é e a gente realmente. chega no top 3, então, uhum. e eu acho que foi muito legal a lista que a, que a Juliana e que a Flor fizeram ali, eu acho que dá pra abrir espaço aqui pro, pra Judite mesmo, mas senão é difícil tirar um deles aqui. Tem <risos> difícil tirar, né, os assim, talvez eu, eu veria alguém colocar o Karpov, talvez, não sei não sei se já aconteceu aqui no podcast acho que não, né
1: já foi colocado o Alecchini no top 3, sabia? Caramba Alecchini eu é. quase coloquei no 5 ali Alecchini na segunda colocação mestre internacional Leandro Perdomo Caramba, o Alecchini realmente era
0: um dos talentos mais impressionantes também, eu quase botei ele aqui em quinto Estava na dúvida, hum. que é o Karpov. Mas, é... Legal. Curioso colocar em segundo. <risos> o, um dos livros que eu mais gostei também foi do Alekini, na verdade. Um dos que eu, acho que foi o primeiro livro que eu peguei pra ler, assim, de, de hum. partidas, foi o do, do Alekini mesmo. Bem legal.
1: Eu lembro, eu lembro que depois que, que terminou a entrevista com o Leandro, eu pedi se ele estava bem, se ele tinha bebido alguma coisa. <risos> <risos> Ele colocou o Alekine em segunda e botou o Kasparov em quinto. Eu pedi se estava claro. tudo bem com ele, né? É, mas se manteve firme na opinião ou não, qual que é? Não, não, se manteve firme, manteve firme. Ele Eu passou. vi que ele era, ele estava convicto. É,
0: é. <risos> tinha tempo de ter passado ali alguma coisa que ele tinha bebido, sei lá, né? Tinha tempo de ter passado. <risos> <no fim. risos> mas, justo, o Alekine era um super talento mesmo. Difícil tirar o Kasparov ali de cima, bem difícil. Mas, Verdade. É... A gente sempre tem algum espaço para interpretações, né? Bom, mas então... É, na verdade, eu já recebo um pouco de, de linchamento quando eu faço essa lista aqui do top 3, na verdade. Porque eu coloco o Kasparov em terceiro aqui na lista.
1: É, vai receber mais um pouco de linchamento. <risos>
0: <Sim>. <risos> é, é difícil, muito difícil aqui é, de mexer um pouco, de... Colocar alguém pra cima, né? Você fala, pô, esse aqui vai pra cima, só que aí o outro vai pra baixo, né? Então, é, então, colocar terceiro lugar, Kasparov. Ele, assim, dominou demais o cenário aí, né? Desde os anos, os anos 80, até quando ele se aposentou, em 2005. Era assim, ele tava chegando no momento que é, ele poderia ter a, a coroa ameaçada ali em algum momento. Essa geração que tava chegando ainda, né? O cálcio ainda era... Era bem novo, né? Mas acho que foi o momento que ele devia estar tá <coughs> sentindo um pouco, também, Tava estava ficando um pouco mais difícil começando a perder um pouco talvez a motivação e queria fazer outras coisas da vida, né? Mas, assim, as partidas dele contra o Karpov, é, o domínio que ele teve aí nos anos, nos anos 2000, que acho que foi, talvez, o auge dele, começou nos 2000 ali, que ele bateu o recorde de hate, né? Ele estava muito à frente da época, muito à frente da época dos outros jogadores né, muito estudioso nas aberturas, assim tinha uma equipe também muito muito forte ali nos treinos com ele, dava muita importância para a parte física também, o Kasparov, que é uma coisa legal, mas ele estava sempre é, muito à frente, assim, era, era um estudioso e é, durante muito tempo, é né, o Karpov realmente bateu ali de frente nos anos 80, mas é a época que ele começou a se distanciar ali, o Karpov também começou a parar de... Conseguiu manter tanto o mesmo nível, à medida que ele foi... Cara, ele era mais velho que o Kasparov também. É a diferença boa de idade aí os dois. Mas aí depois não teve como, assim, né? Tem o Anand, que é um jogador que também... Eu coloco no meu top 10, no top 5 não. Mas o Anand é um cara que foi campeão mundial de várias formas também, vários formatos, mas também nasceu na época errada, né? Com o Kasparov ali não tinha como. Ele sofria demais, demais com o Kasparov, né? Então você pega alguém que que ganhava do jeito que ele ganhava do Anand, né, é um negócio inimaginável, né, que é o que a gente vê hoje com o Carlson, por exemplo, que é um... que vai muito bem com o Anand, né, que tudo bem, o Anand não tá mais no auge também, mas isso é uma das... <coughs> o placar que o Kasparov tinha com os jogadores era impressionante, quando você começa a pesquisar ali Kasparov com Anand, com Shirov, com Topalov, com Adams, com Barajev, é, com o próprio Ivanchuk, Gelfand, assim, todas... Não tem nem... Não dá é nem pra comparar, assim, né? É no mínimo uns 5, 7 de vantagem, assim. Né? 10x1, né? Com o Shirov tem, tipo, 15x0, né? Um negócio absurdo. Claro, sem contar os empates, né? Contando só vitórias. E com os jogadores tem os 10x0, 10x1, 10x2, com a Judite também. Então, assim, ele era... Tava muito, muito à frente dos outros jogadores ali. Né? Era um negócio que não tinha como. O era um jogador muito completo, né? Diferente do que o pessoal... Também só fala do ataque, como ele atacava muito, ele, claro, que ele atacava demais, era um jogador muito agressivo, é, mas ele era muito bom posicionalmente também. Né? Não tem como você chegar nesse nível sem ser completo, na verdade, né? Sim. O próprio Shirov, que era super, extremamente agressivo, é, faltava demais para ele consistência para conseguir poder chegar ali entre os... ser realmente campeão mundial, sei lá, né? Então faltava muito aí. E o Kasparov tinha, enfim, em todas as áreas, ele era muito completo. As partidas dele são muito boas, mas não são tão fáceis de entender algumas delas que... Realmente, muita energia sempre, muito ataque, essas posições de iniciativa. Mas o tempo que ele ficou dominando o cenário aí é impressionante. Né? Cada vez que eu começo a explicar, assim, a, a falar as coisas que ele conseguiu, eu já me arrependo de botar ele em terceiro lugar, mas... <risos> eu vou... é, foram eu...
1: pratica... foram hum. praticamente 20 anos de domínio,
0: né? É, sim, é, 84, 85, né? Até 2005, é. Não sei até é, exatamente, 20 anos, de, 20 anos e, e como número 1 um sempre, né? Ele perdeu o match do Kramnik, que foi um, uma coisa impressionante que o Kramnik conseguiu. Foi o único jogador que conseguiu ganhar o match do Kasparov nesse formato aí, foi demais. É, mas foi isso, o único tropeço maior que ele teve, acho que foi esse: que era contra um cara impressionante como o Kramnik, que alguns colocam no top 10 também. né o top 10 também é bem difícil, viu? Você abre 5 posições, mas abre uma galera ali pra você colocar também. Que não dá, né? Que é difícil é. fazer também.
1: Eu acho que Kramnik não entra no meu top 10, não, tudo bem.
0: É, no meu eu acho que não também, mas a gente, a gente coloca... O, assim, pensaria em colocar um pouco por ele ter ganhado o Kasparov, né? Porque muita gente coloca o Kasparov como um ou dois, né? Mas é, mas é isso, e os livros do Kasparov, quando o pessoal pergunta de livros, assim, são muito bons os livros dele, são pesados os livros, na verdade, então é, se você tá num nível... Vamos dizer, não sei, meio iniciante, meio intermediário, assim. O livro do Kasparov é muito pesado. Meu, meus grandes predecessores, o livro do Kasparov sobre as partidas dele mesmo. As análises são excelentes. Excelente. Só que tem muita análise de computador, assim. Ele. Muito analítico sempre a visão dele, né? Ele sempre quer chegar na verdade. E os livros antigos, tipo do próprio da Lekini, assim, o Alekhine nunca quer chegar na verdade. Ele quer chegar. Ele, quer, ele sempre dizia que ele tava melhor ou ganho. Então ele sempre puxava pra ele, assim, né? É, é. é um jeito diferente, sem computador, claro, né? Claro que tinha muita análise no livro do Alekhine também, né? Mas, digo, o Kasparov ia mais, ia mais fundo. E eu recomendo até livros de jogadores mais antigos para estudo, para criar conhecimento, assim, né? o entendimento, que a gente estava falando aí, consistência, né? Uma base legal tem que ser, eu acho, que tem que ser mais com, com livros mais antigos, tipo Smyslov, é, próprio livro do Fischer também, do Botvinnik. O Kasparov é um pouco mais pesado, mas são, são obras excelentes. Né? Muito cuidadoso sempre no que faz ali. Então ele deixou um legado muito bom, além de ser um grande jogador. Terceiro colocado o Kasparov, então agora a gente vai pro segundo lugar. Em segundo lugar, vamos pro... Agora eu vou colocar o Magnus Carlsen, em segundo lugar.
1: Magninho.
0: É, é ele, de... ele tá sempre aí também, né? Tá sempre aí. Tá,
1: tá sempre por aí.
0: Na lista, né? Sim. É... É até perigoso fazer essa lista nessa época agora de pandemia, porque o Cassio tá ganhando tudo, né? Ele ganha todos os <risos> torneios aí. Vontade de botar ele em primeiro lugar, quase, né? Mas hum. ele, acho que, além de todas as conquistas dele, né? Ele é número um dos desde, desde 2011 e campeão mundial desde 2013. É, o Carlsen, ele trouxe um estilo novo, né? Então ele é um jogador muito completo também, claro, mas ele é um jogador que deu muito pouca importância para abertura, pelo menos durante uma época, agora ele tem mudado um pouco o estilo mas ele começou a mostrar que a abertura não é tudo, você consegue jogar variantes alternativas variantes é, não tão jogadas, não tão conhecidas e começar a criar depois, mesmo numa época de computador, a gente está numa fase que o computador aí direciona demais os estudos sempre só que ele trouxe uma visão diferente, né, que era totalmente contrário do Kasparov, o Kasparov era sempre abertura, sempre principais e tentar buscar a verdade sempre, meio calcinha não sempre tem um jogo mais é, inteligente, ali malando, jogo esperto ali, jogando sempre no que o adversário, no que, no que mais incomoda o adversário, né, então esse estilo é muito legal porque mudou totalmente a visão das pessoas e então, a gente começou a jogar assim igual, começou a jogar variantes meio estilo calcinha, assim, tentando jogar alternativo e tentar jogar depois é, mais originalmente o meio jogo vamos dizer, sem seguir um script assim, né, e mas já, coisas já estudadas. né? Então, isso é uma coisa muito legal, muito única que o tem. E a gente fala muito sempre de talento e, e dedicação. Claro que a dedicação está sempre em primeiro lugar ali nas, no resultado né, dos desempenhos dos jogadores, mas o talento que o tem é uma coisa fora do comum mesmo. É, a visão que ele tem, você vê que é um, é um talento, não tem, como, não tem como dar outro nome para isso. Ele estudou muito, claro, mas é muito talento na visão que ele tem ali das coisas, os finais que ele ganha né, é uma coisa que o, o Capablanca tinha muito, assim, essa visão de finais, esse talento assim, o Capablanca também eu já botei no top 5 em algum momento, já botei, já tirei também, não sei porquê, mas era um dos jogadores muito talentosos aí, o, o Capablanca também, os maiores da história mas enfim, o Carlson, então, além de toda essa dominação aí, como ele tem se estabelecido como o número um do mundo, né, ele Quase passaram ele em duas vezes, aí o, Carlson, o Caruana e o ding Mas ele se aguentou, teve um pouco de estrela aí também, para não virar número dois do mundo por, por um mês, pelo menos. Mas segue firme aí, segue como o melhor jogador do mundo, indiscutível. Acho que ele pode perder o um match pro Caruana ou pro ding acho que só para um dos dois, na minha opinião. Difícil, mas pode acontecer. Mas ele é indiscutivelmente o melhor do mundo e, e não tem nenhuma perspectiva ainda de alguém passar ele.
1: O que tu acha do, do Bov, Krikor?
0: Ah, eu acho que se for falar dos novos, eu falaria, é, falaria sem dúvida o Firuza, né? O, o Dubov sim. é muito, é muito, é um jogador assim excessivamente original, né? Ele é muito brilhante, mas ele é, ele é sempre muito original demais, assim. Ele é um jogador que falta muito para ele ser mais consistente. Foi dar uma cortada aqui.
1: É inconsequente chega a ser.
0: Muito inconsequente, sim. <risos> Ele, ele sempre tá fazendo uma obra de arte, assim, né, e ele tem várias, várias pinturas dessas, mas não dá pra jogar xadrez assim, né, Sim. nesse nível, pelo menos, pra ser campeão. Hum. Então, acho que se eu tivesse que pensar, eu falaria no Firuza, que pode, ele, ainda, claro, tá, tá em formação ainda, ele é muito novo, né, tem 17 anos esse ano o Firuza, e já tá aí, enfim, talvez tá entre os 20 melhores do mundo e tem um baita talento. O do Bob é muito bom também, mas ele deve ter o quê? Deve ter uns 23, já, 24, não, não sei. Por aí. Não,
1: não vou saber também.
0: É. é. Tanto que ele vai bem no, no xadrez rápido, assim, né? Ele tem sempre ideias mais originais e bota uma pressão no adversário ali. Então é, então é isso. Mas ainda a gente, a gente vai ver mais um bom tempo aí de sim, como campeão.
1: Muito bem. Em primeiro, acredito que vai colocar o Tal, né? Só pode. Claro, né? Tá. <risos>
0: É, então eu falando, falei no começo, tá, não dar spoiler, mas eu mais me xingam, o maior linchamento é que eu nunca coloco o Tal no top 10. É uma coisa que tem outros jogadores que eu acompanhei mais como referência, e é um estilo que, brilhante o Tal, né, além do estilo brilhante, ele teve um, um uma época de sucessos é, um atrás do outro nos torneios. É, mas é um jogador que eu estudei pouco, não tem uma coisa muito pessoal com ele, assim, né? eu sempre acompanhei muito mais outros, eu botaria ele o Anandio, Capa Blanca, Lequine, enfim. Mas me xingam bastante por causa disso, tirar
1: o tal do top 10. É. Muito. Né? Eu, não vou, eu não vou te xingar porque tu é meu convidado, tá? Mas, Mas... <risos> Mas é um crime você deixar o Botvinnik nesse top 5 e não deixar o tal. <risos> Desculpa, eu precisava desabafar aqui. Desabafar,
0: tava segurando isso faz. <risos> Mas teve muitos tal no top 5 aqui, Não?
1: Uh, teve, eu acho que teve até, não, não vou te lembrar de cabeça quantas vezes, mas ele apareceu, com certeza
0: não, muita gente é tem acompanhado um pouco mais agora viu, o... tava vendo o match do Tal com o Botvinik, e assim, de de livro de matches assim o... o do Tal, o Botvinik acho que é o melhor que eu já vi, as análises dele são incríveis o jeito que ele coloca assim, a sinceridade sempre muito, muito uhum. legal mesmo e o... o match foi muito bem jogado também, claro mas enfim, uhum. fechando, então em é, primeiro lugar vou ter que colocar o Bobby Fischer que tá, é um super ídolo aí de muita gente né uhum. é um enigma né? acho que é, a personalidade dele, né o fato dele ter muito misterioso, né o Fischer de ter sumido, né e de não ter jogado com o Karpov e, e antes de falar dele assim ó, o, livro que ele, o livro dele é muito, 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 bom, muito bom, muito incrível o Melhores Partidas do minhas melhores 60 partidas. 60,
1: né?
0: Né? Uhum. É. E principalmente eu gosto porque ele é muito sincero, muito sincero. Então, assim, ele não tem vergonha nenhuma, de fato, quando ele erra, quando ele é, vê uma variante boa pro adversário, ele não fica puxando a sardinha pra ele, assim, né? Ele coloca derrotas no livro também. Tem umas 3 ou 4 derrotas, eu acho. E tudo muito sincero, assim, muito boa nas análises dele. É um livro excelente, além do conteúdo, assim. É... um livro que eu recomendo bastante pra ler. Mesmo pra quem tá no nível... É, com, começando a ter contato mais com livros assim o, o livro do Fischer é essencial E eu acho que qualquer pessoa que quer seguir Um pouco mais sério com xadrez é um livro que você tem que ler Imprescindível Você ler esse livro Agora ele como jogador assim é... São muito incríveis os feitos dele Ele né? tem várias coisas legais assim ele, ele foi o que introduziu Essa ideia de que era legal ter um preparo físico para jogar xadrez também E não se falava muito sobre isso Né até hoje em dia as pessoas falam, como assim, né? Que diferença faz, né? Você vai ficar sentado ali durante 5 horas Mas dá uma diferença enorme né Quando você tá bem preparado fisicamente, bem de saúde Se alimentando bem Se cansa muito rápido, senão não Fizeram vários estudos aí com calça em Caruana Durante o um mundial assim Eles emagrecem horrores né? eles, eles perdem muita energia Queimam muita caloria durante as partidas, né? E Talvez pode ser um pouco também por se alimentar pior no torneio, por ficar nervoso, ficar tenso e tal, mas... você joga uma partida de 5, 6 horas, né? Fritando a cabeça de verdade ali, né? Não empurrando madeira de qualquer jeito, aí talvez você não vai queimar a cabeça muito, né? Mas no nível que eles jogam ali... Então, assim, o Fischer começou a entender isso, então, ele fazia muita atividade física, ele começou a falar sobre isso, e ele... a personalidade extremamente difícil que ele tinha acabou chamando muita atenção, né? Ele deu muitos holofotes pro xadrez... É, claro, o médico Spassky ali, né, coisa Estados Unidos contra a União Soviética chamou muita atenção, mas ele era sempre muito difícil, assim, então, assim, ele fazia manchete o tempo inteiro, né, porque ele não reclamava de reclamava de tudo, né, ele tinha essa coisa que não, estavam no médico Spassky até de 72, ele reclamava de umas coisas, assim, que a cadeira podia ser isso, aquilo, que o barulho, né, que a câmera que tava gravando o local, né, o é barulho, alguma paranoia que tinha alguém espiando, alguma coisa assim. Trocava a cadeia, enfim. É... Isso não eram coisas boas da personalidade dele, não. Não tô falando nem, nem um pouco boas. Mas ele trazia atenção, né, com esse... Com esse estilo, né, e... e sempre... Tava... Tava nas manchetes não só pelo nível dele, mas também por essas coisas, essas polêmicas que ele criava, né. E depois é uma, uma pena o fim que ele teve, enfim, ele... É, muita paranoia depois, né, enfim, tem umas entrevistas um pouco antes dele morrer ali que você vê que ele tava muito, muito mal da cabeça, né, o Fischer. E, claro, de novo, é, seria um dos matches mais legais que não aconteceram, né, que foi o, o Fischer Karpov, né, que o próprio o próprio Karpov dizia que o Fischer era favorito, né, então era difícil, né, sabe que ele achava difícil que ele teria muitas... que ele... que o Fischer era bem favorito, né, que ele tinha chance, claro, mas que o mais mas provável que era que o Fischer é, ganhasse, né? Que era um match que todo mundo fica sonhando, todo mundo fica perguntando né, se o Fischer é fujão, que não sei o quê. Aí tem o um clubismo, né, no xadrez também que acontece Sim. um pouco. E... Mas é isso, assim, os resultados que ele teve ali eram... É, lembra, um pouco muito, lembra um pouco Kasparov aí também, que ele fazia um estudo muito também de aberturas, assim, era muito, muito estudioso e estava muito à frente na época, tem muita parte desse livro aí que ele já saia já sabia quase ganho da abertura, assim, depois de 10, 15 anos, porque ele estava muito na frente e era muito completo também ele Era muito posicional, vários finais bons, então muito muito instrutivo ver as partidas dele do do Fischer, tinha um estilo muito legal de acompanhar
1: e... É. Ele era, era muito controverso, assim, né? Na sua personalidade, como você falou mesmo, mas como você mesmo destacou, né, Cricur Ele era muito completo, né? E isso que ele, eu acho que ele se assemelha de certa forma com o Carlsen, assim, que ele consegue conseguia, né, lidar bem em todo tipo de posição, assim, então posições mais agressivas ou posições mais estratégicas. O Fischer parece que sempre tinha uma resposta, né? Na manga. E é isso que eu vejo um pouquinho de semelhança dele com o Carlson de ser um cara mais. Completo, né? Nesse sentido, não, não se reter tanto a um, a um estilo específico, né?
0: Não, com certeza. É. Tem gente que dá pra, dá pra comparar bem o, est o estilo deles, do, do Fischer com, com Com o Calcio, né? O Fischer sempre puxava um pouco mais Para as posições de iniciativa, mas ainda assim é, jogava muitos finais também. Tem várias vitórias legais que ele conseguiu e, e ele tem esses placares aí. Ele ganhou 6x0 no candidatos, né, do do Larsen e do do Taimanov, né, que eram jogadores de ponta ali também. É claro que é... é, é um, poderia, ter sido, poderia ter sido menos também, né, mas enfim, foi 6x0, né, ele fez 6x0 e o pessoal fala muito disso, mas realmente é um negócio bem notável, né, além dos torneios que ele ganhou, em números, enfim. Então, é, E o principal motivo que eu coloco ele, eu acho, em, em primeiro lugar, é que diferente do Kasparov e do Kalsing, ele conseguiu chegar lá Praticamente fazendo, praticamente sozinho, né? Hum. Na questão de treino, assim. Ele, claro, tinha muita mídia e. e nos Estados Unidos ele era uma, uma personalidade, assim. Mas, assim, tanto o Calcim como a equipe e como o Kasparov, tinha uma equipe. Mais o Kasparov, tinha uma equipe muito grande sempre, de pessoal estudando junto com ele, dando ideias, trabalhando pra ele, né? O próprio Calcim, acho que foi tendo ao longo do tempo também. Não sei se tinha tanto. Menos o Kasparov, acho, né? Mas. Bem mais que o Fischer, né? O Fischer meio que sozinho. Destruiu a União Soviética inteira ali, né? Tinha todos os jogadores ali que treinavam juntos, é, que cresciam juntos, né? Tinha o apoio do governo ali, tinham até suspeitas de que eles jogavam os torneios ali, um manipulando o resultado um pro outro ali, né? Os soviéticos, enfim, tem essa, essa coisa também. E ele sozinho ali, ganhou de todo mundo, né? Virou número um do mundo. E você até consegue chegar longe, mas pra ganhar de todo mundo ali, de um país que tinha muita tradição, né? Que é a União Soviética e ganhar todos os jogadores e ser o número um do mundo, é um negócio, pra mim, muito... Não, eu não consigo colocar outro jogador em número um por isso. Eu acho que é muito difícil de bater isso, na minha opinião. Porque ele, porque ele alcançou so, meio que sozinho, né? Ele tinha alguns americanos que estudavam com ele, mas... É, eram poucos jogadores que eram reforçavam o estudo dele ou que ajudavam ele nas preparações, assim, então... Era tudo muito sozinho, né? O que talvez até eu acho que pode ter é, colaborado muito... Pra ele ter os problemas que ele teve depois. Porque não é uma coisa saudável isso, né? É impressionante que ele conseguiu sozinho, mas não é saudável você tá tanto tempo é, sozinho. Não sei se ele não gostava também, talvez, de ter compartilhar as coisas com outras pessoas assim, né? Porque ele ia ter que fazer uma equipe. É uma coisa que você mexe com informação muito delicada, né? De preparações e tal. Então, não sei, mas acho que foi um dos motivos que fez ele ele ficar mal assim da cabeça. Essa coisa demais dele, assim, né? So, ele sozinho, assim, pra tudo,
1: eu acho. A impressão que Sim, eu tenho. Muita, assim. muita, muita transpiração aí sem, sem muito apoio, né? Foi muito no, 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 no próprio suor, né? Sim.
0: Ah, muito, com certeza, né? E era inimaginável alguém conseguir passar os soviéticos ali. Em toda, todos os jogadores aí, o Tal, o Spass, que é... o próprio Botvinik, claro, tinha vários jogadores aí, o Keres jogadores de ponta ali da União Soviética que era referência ali no mundo, de repente o Fischer né, apareceu e Estados Unidos virou uma potência também, de repente
1: fez o que fez né então. muito bem então, fechando o top 5 do Krikor absoluto, em primeiro Fischer, segundo Kalsen, terceiro Kasparov, quarto Botvinnik quinto Karpov as críticas, por favor, é, sejam dirigidas diretamente às redes sociais e cricors, que você vague. Sim.
0: <risos> Principalmente e... em relação ao tal que não tá no top 5 e já avisei que não estaria no top 10 para piorar <risos>
1: a já, já arrumou, já perdeu alguns inscritos no canal depois dessa informação.
0: Sim, sim. É, tá, sim, exatamente. A gente tava falando isso ontem até na live, né, que, ó, que é a grande ameaça hoje em dia, né, das redes sociais, né, que é se a pessoa ameaçar se desinscrever do seu canal, fala, ó, se você não mudar sua opinião aí, eu vou me desinscrever do seu canal, essa é a ameaça mais séria, assim, que o pessoal faz.
1: Não acompanha mais as lives, vou pro, pro site azul. É. <risos> Tô brincando. É uma ameaça
0: séria, essa o pessoal faz, o pessoal faz falar muito isso
1: muito bem é, finalizamos então Cricor, o podcast o tempo passou voando aqui Verdade, e ó. e agradecer então Cricor, a tua tua disponibilidade aí de de estar tá conosco aí essas quase três horas aqui de papo e para a gente foi bastante especial tá tá escutando aí você né é sempre bom escutar as referências aí do nosso país aí sobre sobre a modalidade que a gente tanto gosta né e tanto tanto acompanha aí Seja no chess.com contigo, seja nos outros sites também, com, com o pessoal que está fazendo streaming, sempre é muito bom é, acompanhar né, tudo que, é, é, que vem é em prol do xadrez. Né? E deixa esse espaço aí também para ti fazer, falar sobre os, as tuas redes sociais, né, o YouTube, a Twitch, né, como é que o pessoal pode te seguir, te acompanhar. E aí você deixa o teu último recado e aí a gente vai encerrando, Cricor.
0: Beleza. Explicar como é que o pessoal pode me seguir ou me xingar também, né? Explicar bem certinho <risos> o que a gente faz. <risos> é... é, bom, as redes sociais é fácil de encontrar, sou a Surgene GM sempre estão né? fazendo as transmissões no Twitch, no, enfim, no YouTube. Estou ten tentando ser um pouco mais ativo no Instagram também. Mas é isso, agradecer aí o, o Delay e, e parabenizar principalmente porque é muito legal a gente... Da mesma maneira que a gente, pô, tá tá fazendo, tem transmissões, né, de xadrez em português, né, tem sais, tem tudo, pô, agora tem um podcast que tá crescendo aí, tá trazendo vários nomes legais aí do nosso, do nosso país, é mais uma coisa que faz a gente crescer, né, e eu acho que é, é algo que hoje vários, várias áreas aí, né, esportes, enfim, tem podcast de vários assuntos aí, tem, né, e é muito legal ter um de xadrez também pra gente, enfim, falar sobre, e, e é, enfim, conversar sobre tudo que tem a ver com xadrez, com carreira, enfim, com outros. É legal o top 5 aí também, que acaba sendo super. É, não é só falar cinco nomes, né acaba rolando várias conversas dentro do top 5 ali, né? Pra gente entender muitas coisas, né? Então é muito legal esse último quadro, até porque abre pra muitas coisas, né? além de só falar os, os nomes. Mas é, espero que continue, continue crescendo aí. Eu vou, assim que nas próximas lives, eu vou divulgar bastante pro pessoal acessar aqui, como eu falei antes, é um, é um ponto que muita gente fala, né, os podcasts estão muito, cada vez mais do que nunca, em alta agora, e o pessoal sempre tá querendo saber, é, querendo que tivesse, que tenha um podcast de xadrez contínuo aí, é muito legal que o seu tá, tá firme, continuando e crescendo, então vou, vou trazer a galera aí para acompanhar bastante, para ouvir, vai ser é, o pessoal bem fiel aí para aguentar Três horas, eu falando aqui, quase três horas aí. beleza <risos> já foi raçudo em conseguir ouvir essas três horas aí. Quero ver quem vai <risos> chegar no final aqui. Mas legal, de parabéns aí. Essas iniciativas só fazem a gente crescer.
1: A gente, na verdade, fez o episódio de praticamente três horas só para bater o recorde do quint Porque o Kint falou que ia bater o recorde do, do, de duração do podcast. E a gente disse, não, vamos bater o recorde do quint hoje, vamos passar... Das duas horas e meia do dele. Vixe, é, é quase é. três horas. Agradecer então, Cricoré, as palavras, né? E, e aí já deixar quem chegou até aqui também avisado, né? Que se você quiser saber do, do top 5 do, do Cricor, sempre volte aqui no podcast, não precisa encher o saco dele nas redes sociais.
0: <risos> Assista pode... aqui e fala o que é, no fim, sim, é que só, não... Vamos deixar
1: o. Vamos deixar o minuto ali certinho do Top 5 do, do, do Krikor, que daí você já não, não precisa escutar inteiro, pode chegar só no Top 5. O Krikor já, já indica o, o podcast, pelo menos, para essa parte. Obrigado, Cricor mais uma vez pela tua participação. Então, você que chegou até aqui também, muito obrigado por, por estar nos ouvindo, nos apoiando aí no podcast Torre na Sétima. É, pode nos seguir no Instagram, arroba torre na sétima podcast. Siga também o Cricor, né, nas redes sociais. Arroba GM Krikor, em todas, né, Cricor?
0: Jamie Krikor em todas, é facinho assim de achar. Muito Não bem. Ou vai ter outros Cricors também. Se botar Cricor já acha, na verdade, né? Cricor já acha. Não nem botar a gente. Mas beleza.
1: É, mas é, é meio difícil, né, achar esse nome, mas vai saber, né? A sabe? brasileira criativa daqui a pouco, né? É <risos> muito bem, obrigado Cricor, mais uma vez estamos então encerrando mais um podcast Torre na Sétima e nos vemos então no próximo episódio e vamos ver se vamos bater o recorde desse aqui um abraço a quem chegou até aqui um abraço Cricor, até mais Falou, até a próxima, tchau tchau Falou. valeu Torre na
0: Sétima